0: Ai, meu irmão, esse aqui é, é o último disco do Michael Jackson?
1: Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular. Quem? Caceta Popular e Planeta
2: Diário.
3: Pô, deve ser uma merda, hein?
4: É isso aí, amigos do Areva! Estamos aqui novamente para encher o seu saco. Aqui é o Freud, temos aí o senhor Rafael Rodrigues.
1: Eu gosto das coisas tudo bem explicadinhas, nos
2: seus mínimos detalhes. Tô de mau humor
4: hoje. Ó, não é o de ódio, cara. De ódio já foi, cara. Vai aberto. Ih, o cara tá estressado hoje. Dormiu com a calcinha apertada. Senhor Shazam! Polônia! E uma convidada especial, a Gabi Moco lá do site Arquivo 42. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Oi, oi. Não sei porque diabo você topou participar dessa bagunça, mas, de qualquer forma, eu não sei se eu, se eu te parabenizo, mas seja bem-vinda. Eu
5: costumo ser uma pessoa corajosa.
6: Capitei! Capitei vossa mensagem, impalpável guru. Então, senhores... Estamos aqui para falar
4: sobre um tema Incrível, uma coisa que Muita gente acha que não existe
6: né?
1: Alienígenas?
4: Não, já foi é... ah, tá. Humor hum, na TV tá... brasileira Isso existe? Vamos lembrar de vários programas De humor da TV brasileira Por que diabos a gente resolveu gravar isso, Rafael? Você sabe dizer?
1: Não, é que a gente sempre discute Sobre a, a validade dos, dos programas de comédia De hoje em dia, né? Eu particularmente não assisto, não assisto TV Mas de programas que existem hoje, que já existiam um bom tempo e que Sempre foram sem graça, hoje a gente sempre achou sem graça E tal, né, então a gente resolveu resolver ver se Existe alguma coisa que vale a pena Hoje de, de ver de, de comédia na, na TV brasileira Ou é a gente que tá ficando velho E que acha tudo ruim
2: É nada disso não, é porque não tinha O pessoal que tava programado pra gravar outro assunto e <risos> mesmo Tem uma coisa que eu acho, cara é. Os
4: programas de humor, antigos são bons Muitas vezes também porque ficou na nossa memória, né E a gente era mais novo Se a gente for rever hoje é meio foda, né? Entra
5: naquela regra dos 15 anos, né, cara? Você não pode assistir nada do que você assistia antes dos seus 15 anos. Que se você assistir agora, você fala assim, nossa, que merda.
0: É, isso acontece muito. Nunca aconteceu comigo. Eu assisto todas as Darias de boa, que engraçado, engraçado. Você acabando. ainda
2: tem a mentalidade de 15 anos ou menos. <risos>
0: <risos> Bem, não tem na família sexual de 15 anos até tá bom. É oh, boa resposta. <risos>
1: <risos> e qual é? Também não, não estaciona na mentalidade de 15 anos, vamos ser sinceros
4: Eu, eu estacionei muito antes dos 15 Os 15 anos, os
0: Velociraptors ainda andavam sobre a terra
1: Ha,
4: ha, ha, já começamos o programa de humor com piadinhas sem graça, que maravilha Antes da gente tentar puxar da memória as coisas que se a gente ver hoje vai ser uma merda Mas que a gente acha que eram boas Hoje em dia, cara, tem alguma coisa que preste de humor na TV brasileira? Seu Shazam, diga aí Alguma coisa que você assista hoje de humor na TV que presta?
0: Cara, eu não assisto TV faz uns seis meses. Mas que ah, ele é tudo improviso eu achava uma que vem da pasta.
4: É, voltou, voltou essa semana, cara. Eu não vi não, mas. Eu não vi, eu não vi é. Mas a, a minha filha número 3 viu Disse que é muito bom Esse é, é tudo
2: improviso Eu assisti, assisti durante um tempo Mas tem uma mulher lá Com uma raiva de, só de olhar pra ela é da uma das minas mina Parece que tem uma cara de tartaruga, velho Não gosta de mulher lá e...
5: A Marina, né? Sei
2: lá Cara, na
0: verdade nenhuma das duas é boa
4: É cara, esse é tudo improviso A primeira temporada dele lá Eu achava bem legal Mas depois saíram aqueles caras Três caras lá dos Barbixas, né E achei que deu uma caída Mas sempre dá pra assistir, menos. Anos, ano passado eu assisti também
0: Você já
2: assistiu a versão americana?
4: O que você chama de versão americana? Seria o... É original.
2: Um... A original tá? É o
1: Ruslain ah, anyway.
4: Esse é um dos meus programas favoritos, cara. Mas...
1: Ah, esse do cara, hein?
4: É, sempre gostei. Eu já falei no podcast de seriados, eu citei esse daí também. Ou Eu citei, é. não sei se saiu na edição, porque a gente falou que aquele podcast foi gigante. Mas é um dos meus programas favoritos, cara. Eu gosto muito daquele programa. Mas aí, deriva dele não só esse do improviso, né? Esse é tudo improviso. Todos os que tentam fazer improviso. Não sei se esse foi o primeiro que teve lá fora, mas... E que derivam desse, né? O que, dos... que tenta fazer na televisão brasileira Hoje não
2: deriva daqui Com exceção
1: de novela,
4: e lá Gabi, o que, que você gosta de ver de humor na TV
2: hoje em dia?
5: Então, cara, eu gosto pra caramba do CQC. Eu adoro o CQC. É um programa muito bem estruturado. Assim. Eu gosto dessa história de jornalismo com humor. Mas um que estreou no Multishow esse ano, chama A Moral da História, com a, aquela menina que fez Os Normais, Fernanda...
2: Montenegro. Não. Fernanda Torres. é a
5: mãe. Muito bom, cara. É baseado em livros e tal. E muito engraçado. Mesmo se você
4: tivesse que citar da TV aberta, eu acho que seria só o CQC hoje em dia. É, o CQC eu gostava de assistir também. Tem já tem um tempo que eu não, que eu não vejo. Tem uma parada de ouvir, de ouvir, não né? Ouvir a é podcast. Deu uma parada de assistir, mas eu também gostava de algumas coisas e tal. Né? E você, Rafael?
1: Cara, eu lembrei de um que eu cheguei a assistir na TV a Cabo algumas vezes, umas poucas vezes mas as poucas vezes que eu assisti, achei muito legal é um programa do Canal Brasil chamado Larica Total.
0: Eu ia citar ele
1: <risos> Passa, sacanei com o Shazam Cara, esse programa é muito bom, cara, é sobre um cara solteiro que ensina as pessoas como fazer comida pra solteiro, como se virar com o que tem É parece meio boba a sinopse mas cara, o programa é muito bem escrito muito bem feito.
5: Tu viu o dia que ele ensinou a fazer sushi de feijoada?
1: Não, não vi eu lembro de um que eu vi que ele falou como como é que era? Frango. Como é que, que, que era? Olhar. Isso, tataflex <risos>
7: Eu já
0: tentei fazer umas, umas receitas e o que eu faço aqui direto, que até já perdi o programa lá, não filho, que eu mandei, mas é o iaque sobra. <risos> vale a pena é conferir, de é fazer um iaque sobra. Teve um programa
2: que assim, ele ensinava a fazer tipo um lanche continental, assim. Ele pegava todos os continentes e cada um representava uma comida mãe. Aí ele pegou tipo o feijão que representava a América Latina, aí ele pegava e falou assim pra representar a África, o um prato vazio. <risos>
1: Que cara, esse programa é muito bom, eu recomendo, pra quem tem TV a cabo quem tem Canal Brasil, olha, é, é muito bom.
4: Cara, o Multishow tem, tem feito algum sucesso com o programa de humor, né? Inclusive tem é, levado algumas coisas, pra, pelo menos o selada lá, né, do, do Bruno Mazeu, fez bastante sucesso e depois foi pra Globo, e agora eles têm um outro programa de humor na Globo. Puta, agora eu esqueci completamente o nome daquele cara. Mas tem um programa que é legalzinho, assim, não é de você dar gargalhada sempre, mas tem umas situações engraçadas. Pô, te esqueci completamente o nome. Daquele cara que tem um molhão que fazia zorra total.
2: Pô, aquele cara é mó nerd. É,
4: é de cara limpa o nome. É Fernando Caruso. É de cara limpa. É legalzinho esse programa, cara. Também na TV a cabo. É, ele, ele faz situações... É tipo aquelas intervenções que o pessoal faz em locais, né? Que, que tem essa, essa moda, né? Fazer intervenções, locais e tal. E ele chega nos locais mais absurdos, assim, e começa a contar piada, começa a fazer umas coisas loucas e tal. E é
2: bem legalzinho. E cara, não tem como você não dar tá risada só de olhar pra cara
4: dele, né? É, No programa ele procura... Geralmente ele fica de óculos, né? Que é pra tentar, tipo assim, eu sou humorista, galera, tá? Não é só o olho.
2: Tem, <risos> tem um negócio que o, que o Diogo Portugal, oh, ele organiza, que chama Fritada. Vocês já viram? Não, não. Sim. Ele chama vários comediantes, assim, escolhem uma pessoa e todo mundo tem que zoar aquela pessoa. Então, tipo, vai no programa, sei lá, o Danilo Gentili, vai os caras ele o Leandro Hassum. e eles, todas as piadas são direcionadas pra aquela pessoa. Teve um episódio que foi com ele. <risos> Negado, caíram de pausa, mano. Teve um que falou que quando ele morrer, o corpo dele vai ficar Itá, porque os vermes vão ficar, tipo, uns, uns três anos só no olho dele, saca? <risos> é isso daí, passou a dizer. Então, tem na internet, cara. Depois eu passo o link aí Porque já teve fritada Já teve com ele Já teve com o PC Cegueira, Já teve com a Nani People Deve
0: Rita de ficar de lá Que o Meirag
2: Os comediantes Estão sempre mudando Porque são os mesmos né Exceto de overcal Vou procurar o link aí
5: E o Multishow também Tá investindo nessa história De internet né cara Eles estão levando agora o, o aquele menino Felipe Neto Também pra lá pro, Pra rede Pra grade deles E levaram um blog também Tinha um blog chamado Adorar, Adorável Psicose Se não me engano E virou um seriado Tá passando tá um Multishow também. O Multishow tá
2: até tá investindo muito em comédia. Eu não gosto desses dois moleques, desse Cigueira e esse outro Felipe Neto. Mas é bom
1: ver que o pessoal tá querendo tirar tudo, a maior fonte de, de criatividade hoje em dia tá na internet, né? Esse é tudo improviso, por exemplo, vem do espetáculo dos barbichas que fez mais sucesso porque os vídeos do do das sketches que eles faziam no espetáculo estavam no, no YouTube, né?
2: Tipo fazer um comentário, olha aquele cara. com aquele topete dele, aquele óculos eu enxergo o galinho de Kenhiro. <risos> esticaram
4: a galinha de quem leram, né cara, que deu aquilo ali.
2: Na onda da, da gaveta, né, do CQB bacana pra caramba, acho que eles tiveram uma grande ideia, assim, de colocar os caras que fazem stand-up pra comandarem um programa de, de humor jornalístico, e também o âncora o Marcelo Taz, o cara é muito é versátil. pô, aqueles caras de palco, o Leandro Hassum e o outro carinha que eu não lembro o nome que passa na Globo, também é muito bom, cara eu surpreendi quando, quando eu assisti eu... Aqui,
4: é no domingo, né, é no domingo é. que passa né. É, um domingo à tarde,
2: ou a turma do Didi passar dois episódios com eles e tirar a turma do Didi seria um favor. E puta, Leandro Ração é muito engraçado, cara.
4: Ah, é, cara, esses, esses dois têm uma química muito boa juntos, né, cara? E os dois são engraçados,
2: né? É aquele tipo de programa que era meio. era uma coisa que tinha um pouco no sai de baixo, dos caras saírem do roteiro, sabe? O cara, tá, o cara fala uma coisa que o outro não tá esperando que ele ia falar, que não tá no roteiro. Acabou ficando situação engraçada.
4: É, mas o, o problema também é o seguinte: será que eles têm uma. Uma frequência lá na, no Zorra Total, pelo menos, então lá todo sábado no Tavo, sei lá se ainda tem tem uns anos que eu não assisto essa porra. Quando passa direto, talvez fique repetitivo, né? Geralmente esses programas deles eles ficam só por um período agora, no final do ano, no início do ano, sei lá e no resto do ano meio que tu dá uma descansada e quando volta sempre é legal, né? É difícil você fazer humor com essa frequência toda por muito tempo e o humor não desgastar, né? Esse,
5: esse cara de pau aí que você não tava falando ele parece que ele vai, meu Que ele vai entrar na grade que vai ficar Porque eles, eles saíram do, do Zorra Total E essa guinada que eles deram de qualidade assim, Ela é, ela é palpável De tão visível que é, sabe? Oh, mas
4: saiu do Zorra Total já já tem qualidade cara. O Zorra Total tem a capacidade Incrível, a gente já cansou de falar isso, né, cara? Tornar qualquer pessoa Coisa sem graça, né, cara?
0: E não é o Zorra Total em si, é essa onda De humor chapa branca Conseguiu fazer até o Hermes e Renato perder a graça Veja só
4: Ah, mas Hermes e Renato, cara não, não tinha como, né, cara Você ir pra um canal aberto e prestar, né Porque nenhum canal aberto vai dar a liberdade E a própria forma de trabalho que eles na MTV. Não, tá? cara,
0: mas é um boa chapa branca. Quer fazer todo mundo rir não... ninguém ri na verdade.
4: Mas é, mas é o que eu tô falando. Os é. O... Hermes e Renato, principalmente, é um... depende de não ser chapa branca. Quando se transforma em chapa branca, acabou totalmente. Tem comediante que, que tem um humor físico bom, que tem um timing de comédia diferente que dá pra você até fazer algo mais dilático. Esse cara de palco que, que, que você falou que é legal, ele passa domingo à tarde, cara. Entendeu? Agora
2: Hermes e Renato não dá, bicho. Eu não, Eu não consigo achar graça no humor descrachado do MM aqui, Renato. Obrigada,
5: achei que era só eu.
2: Não, cara. Obrigada. Eu, tipo, todo mundo fala assim, pô, você já viu o Joselito? Pô, mó engraçado. É, já, já vi. Pô, e o bolso. É, já vi também. Uma porta, né? Eu vejo amigo meu se matando de rir com os vídeos, cara. Pra mim é a mesma coisa que eu no sofá da sala, tinha um zorra total. Eu não consigo dar risada daquilo, cara. Ah,
4: depende, cara. Tem muita coisa ali que eu acho engraçado. Esse do Joselito, por exemplo, geralmente eu também acho repetitivo. Esse do bolso, eu vi e poucas vezes, eu já, tinha, já, já não assistia mais na né, época que passava isso aí, e esporar. Ah, principalmente no começo do programa, que quando eu acompanhava tinha muita coisa
0: engraçada. As sketches do Hermes e Renato?
2: Sim, eram as melhores. Eu não achava graça,
0: os caras tipo, forçavam do palavrão, mas não eram de lá. Mas isso era parte da graça na minha opinião. É porque é tosco, né cara? Isso. Mas é uma questão de gosto mesmo.
1: É, eu acho que o que o Zé falou agora entra numa questão bem interessante, que é justamente o, a, a versatilidade do humor. O problema do humor é que ela não é como, como outros gêneros de história, tipo terror ou policial, coisa assim que se baseiam numa linha muito, muito específica. O que, o que faz rir uma pessoa, pode não fazer rir outra. Por exemplo, tem pessoas que preferem um humor mais óbvio tem pessoas que preferem um humor mais refinada, tem pessoas que preferem o humor mais pastelão, tem pessoas que preferem o humor mais de situação, outro mais de diálogo e isso também dificulta bastante na hora de fazer um programa, né? Por isso que eu sempre digo que humorista de verdade humorista realmente muito bom é, é muito difícil de ter, não só no Brasil, em qualquer lugar porque não é fácil tu fazer o maior número de pessoas possível rir, se tu tem um programa por exemplo, semanal, fazer rir toda semana durante um ano inteiro. Isso aí também é uma coisa é uma coisa complicada, né? Bem bem difícil, assim.
2: Tem gente que não gosta de stand-up, né, Augusto? É,
1: por exemplo eu odeio isso brasileiro não consigo achar graça é ah, cara
4: pra ser um é humorista novo
1: nova moda sabe
4: pra ser um grande humorista em primeiro lugar você tem que ter a cara do Costinha cara porque ali pronto <risos> cara você tem a cara do Costinha você já fez metade da bateria só de olhar pra cara dele
1: e aí se tu falar alguma coisa que não é engraçada não vai fazer tanta diferença você <risos> fala qualquer coisa e me dá lhe... é é ó
6: <risos> Capitei vossa mensagem, impalpável guru!
2: O Jô Soares fez um programa dedicado só ao humor. Então ele chamou a Daniela Calabresa, chamou o Leandro Hassum, Marcelo o Bruno Mazeu. E fez uma, tipo, uma mesa redonda ali, falando sobre o humor e tal. E o Jô falou que tem um tipo de humor que a graça tá só na cara do personagem. Tipo, entrava o Costinho, entrava o Golias, que tem aquela cara... Só de se olhar pra ele já começa a dar risada antes dos caras começarem a contar piada, Já ajuda bastante. Costinho era foda, cara. Não era só a cara, ele tinha um timing pra contar
4: piada que é brincadeira.
2: É aquele da propaganda, você lembra da propaganda? Ele fazia. <risos> Fazer <risos> tá muito bom. <risos> fazia propaganda, acho que um negócio de pelecena, não era? Não, era raspadinhas
4: do Rica. Não, o pior é o seguinte: eu lembro da, da, da época que essas propagandas passavam, né? E, cara, todas as propagandas eram muito sem graça. Era só a cara do Coxinha mesmo. Mas, pô, era totalmente chapa branca ali o um negócio, né? Ele fazia, ele só falava, não tinha nem piada a propaganda. Era só ele <risos> falando com aquela cara dele. Tinha <risos> sentido. Sei lá, de que tinha a cara dele <risos> Capeta, um satanás Existe, porra Existe, meu Deus Mas mesmo assim, na época quando eu vi aquilo, Eu falei assim, mano, caraca, é o Cochima Não tem graça nenhuma, né Porque, Só ele falando, cacete Pô, quando eu vi essa, depois muitos anos depois Na internet, é de mijar de rir, cara Ele gravou a versão proibidão
8: Da propaganda
3: O senhor ah. e a senhora Estão pensando que já viram este comercial Se fudeu! Não é esse, é esse aqui, pra vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão, puta, é peido pra todo lado. É, e tem um tiro por 7, que é pra arrebentar a boca da buceta. Você 70 milhões, é. E o caralho, de coroa? Oh! O nome já diz, tem cara e coroa. É, raspou a buceta aqui e achou quatro caralho, só ganhou. É, e se achar que quatro, e ganhou também, tudo uma bunda, tudo. O prêmio, a senhora vem aqui, é só ir a calça e deixar meu pau duro. Tem prêmio de montão, é, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha, na... tem tudo que é raspadinha. Para a senhora, para viado do seu marido e proputo puto do seu filho. E quem não tem para aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os fêmeos aqui da Rastradinha do Rio, ó, só é o caralho que sai. E assim, quem sabe se seu primo não vem ainda dar uma chupadinha na senhora. Boa noite.
2: cara que eu também não acho grato é o Ari Toledo, cara. Cara, o Ari Toledo é um caso,
1: pra mim, é um caso de, de memória afetiva assim. Que, tipo, quando eu era criança eu achava muito engraçado. Sim. E aí, hoje em dia, vendo as mesmas piadas, eu não acho nem um pouco engraçado. <risos>
2: É a regra de 15 anos que a Gabi falou <risos>
1: Exatamente pois é. Mas tem coisas que eu acho, cara Tem coisas antigas, assim Que hoje assistindo, eu acho, se não acho tão engraçado Eu acho mais engraçado ainda Do que era quando eu assisti tipo TV Pirata é um exemplo a TV Pirata pra mim é genial até hoje Melhor programa de comédia que já existiu ah, na TV brasileira Na minha opinião
5: Isso aconteceu comigo com o Sexo Frágil Agora lançou aquele canal da Globo Viva E começou a repassar o Sexo Frágil Mas eu acho que entra na, naquela coisa de você entender né, cara? Eu comecei uhum. a entender a piada. Quando eu passava era muito pequena Ah, sim. Sexo frágil virou o melhor programa de humor da televisão brasileira pra mim agora que eu assisti a release, sabe?
4: É, mas Sexo frágil era bem legal, cara. Foi uma pena que não vingou, assim. Eu, a primeira temporada eu confesso que eu não assisti nada, mas eu acho que na segunda eu, eu comecei a assistir os episódios e achava muito
0: engraçado.
5: O Zé Obrito é muito bom também, né, cara?
0: Ele é fantástico. Eu não lembro se ela teve pirata.
2: Mas um vídeo que tem no YouTube de um quadro que era do Jonela Torraca, acho que é a gente na casa, né? E o outro cara que chegou a fazer aquele... Da malada cara, era um dentista lá. Aí, tipo, eles eram negros ricos. Aí o filho deles se, se revolta e o cara quer admitir que é negro. Meu Deus, filho, filho não para essa palavra daí para de casa, os vizinhos podem. Ah,
4: isso aí, isso aí, se eu não me engano, aí, foi um quadro de TV pirata. É, foi um quadro da TV pirata. Isso daí, na verdade, meio que tá brincando com com aquele filme talvez também, né, do Steve Martin é, mas isso... Tem um filme do Steve é, mas... Martin que é assim também.
1: É, mas isso aí é é bem uma uma, uma refilmagem de um quadro da da TV pirata. De coisa que hoje em dia é difícil de ver, né?
5: A moral fode com a TV, né,
1: cara? Eles eram muito inteligentes, mas também a equipe que escrevia o TV pirata, pô, tinha, tinha uns caras muito foda, o Luiz Fernando Veríssimo era um dos caras que escrevia, né, cara? Tipo, não é os programas de hoje que é a Fernando Yank que escreve. <risos> oh,
5: não fala da Yang, poxa.
1: <risos> Eu sabia que alguém ia se doer por isso. <risos> Alguém com certeza ia se doer de eu falar mal dela é,
2: assim. Playboys mais xoxas de 2000 ela é né? <risos>
5: heroína para pessoas da minha, da
1: minha geração é, acontece que eu sou de uma, de uma geração bem anterior que tinha outros heróis, infelizmente
2: exatamente, você é. é de umas duas gerações atrás, cara, eu sou do mais eu... 20 oh. <risos>
4: <risos> não, cara, mas os normais eu achava legal, cara, os normais eu achava tá, legal, é...
2: ah, grande a Grande Família é
4: engraçado pra caramba é, cara, Fernando não... Yang escreve a Grande Família?
1: Não. Ah, não. cara, Fernando Yang escreveu um negócio, não me engano chamado Sistema, que eu assisti o primeiro episódio e eu achei bem legal até Bem, bem criativo, apesar de ser bem americanizada essa história. É, era legal, só que eu não assisti, era acho que cinco, seis episódios, não assisti os outros, mas daí todo mundo me falou que os outros eram uma bosta. Daí eu fiquei sem vontade de assistir.
0: Cara, se eu não é me engano, o terceiro episódio é bom, é a metade, então.
4: É, eu acho que ali Sim. tentaram reunir, tipo assim, tentaram jogar pra ganhar, né? Reuniram hum. só pessoas que estavam em evidência. Ela vai escrever, o Celton Melo. Aquela mulher do vídeo do tapa da pantera da internet participava, mas sei lá, que o Neila Torraco, a Neila Torraca é foda no Morning, cara. Eterno é Barbosa, ele vai ficar puto, seu filho. claro cara ele não vai o podcast, mas. <risos> <risos> mas ele é. Com todo o talento dele, ele sempre vai ser lembrado como Barbosa.
6: A opinião do jurado, Neila Torraca. Ele deve entrar em campo nessa empresa. prendam esse homem!
4: Eu vi alguns episódios acho que eu, eu vi um episódio, eu acho E achei até engraçado, cara Não achei ruim, não Mas todo mundo pra quem eu comentava falou assim, pô, ah, cara, não é uma merda Então tá
7: bom <risos>
1: É, pois é Eu assisti o primeiro, achei legal Aí não consegui assistir os outros Todo mundo pra quem eu falava Bah, não consegui assistir os outros Eu não falava, bah, cara, não assisti, os outros São muito ruins Aí disse, então ah, assistir, pô Eu assisti, foi é legal
5: Cara, é o pior trabalho dela
4: Tá vendo como o humor é diferente as pessoas, ó? <risos> ele é gosta de fazer, Mas o pior trabalho dela, ele gosta
6: <risos> Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru!
4: Alguém consegue lembrar algo que esteja passando neste exato momento que tenha. Uma qualidade?
6: Ó, oh,
2: Jô Soares tá passando, literalmente, nesse exato momento e tem qualidade, cara.
4: Cara, aí a gente já vai passar pros clássicos, né, do humor, né? Jô Soares era dos tempos de ir lá vai fumaça. Cara, eu tenho ótimas memórias dos programas do Jô Soares e do Chico
2: Anísio, cara. O stand-up do Chico Anísio que tem no YouTube de da década de 50, cara, E Porra, me jeito de rico o negócio.
4: Ah, sim, não, mas é. comediante ele é, cara, Humorista, comediante, sei lá qual é o termo correto, ó. Cara, a gente tá fazendo um podcast de humor e eu não sei nem as definições do de que é um comediante e é um humorista.
1: Que merda.
2: Comediante, Comédia e é humor faz humor. Humorista
1: faz humor. Ah, é isso. <risos> Você já assistiu acho que é no canal Brasil também, o Estranho Mundo do Zé do Caixão?
4: Cara, para de falar do canal Brasil, porque, porra, eu sempre quis ter o um canal Brasil e eu sou pobre, eu não tenho esse canal,
1: cara. Cara, eu também não tenho, quando eu assisto, eu assisto na casa dos outros, cara. Mas esse programa do Zé do Caixão é legal, cara. É bem engraçado. Eu sei isso dá pra caracterizar como comédia, mas que é muito engraçado, é.
5: Tu sabe aquela garota que fica dançando do cabelo preto nesse programa?
1: Acho que sim. Ela é minha Acho professora de inglês. Ah, tá brincando?
5: Não, cara. <risos> Sério? Que uhum. dela foi, <risos> né? Agora eu já terminei o colégio, mas tipo, até o ano passado era ela. Assim.
2: <risos> que massa. E assim, ó, o humorista, além de representar, ele também escreve e cria os textos humorísticos, entendeu? O comediante, ele só interpreta os textos que os outros criam. Então, no caso, o Chico Anísio e o Gil Soares, eles são humoristas, porque eles também escrevem os textos e tal, além de ter os personagens.
1: Ah, o comediante então não escreve?
2: Não, ele só interpreta os textos que outras pessoas criam, o que ah. é 99,% dos casos do Zorra Total.
4: 99,%. Por <risos>
7: Muito bom. esse é um louco. humorista
4: porque ele cria o texto, tá vendo? ele cria até a palavra, <risos> é. né?
0: louco. pode afirmar que o Chiririque então é um comediante, já que ele não pode escrever
2: não, ele agora é um safado porque ele é político é um palhaço. E antes disso ele era um palhaço exatamente
1: a pergunta é, ele é safado porque ele é político ou ele é político porque ele é safado?
5: tá aí o melhor programa humorístico da TV brasileira, horário político, não, cara. cara era de
1: eu vou dizer uma coisa pra vocês, essa última eleição sem sacanagem. Essa última eleição foi, sim, uma piada. Esse último horário foi. Eu perdi, cara.
4: Não, cara, toda eleição é horrível, cara. isso que o Tiririca capitalizou em cima dessa vez, cara, não foi só ele, cara. Muita gente entrou nessa onda de sacanagem eu vou zoar porque o pessoal vai vir e vai votar em mim, cara. Não foi só ele. Muita gente entrou nessa onda, cara. Então, o que antes era engraçado de tosco, tu vê as figuras bizarras lá, começou a virar stand-up comedy mesmo, cara. Os caras estão fazendo propositalmente isso agora.
2: Cara, eu... eu... Eu imagino que o maior concorrente da Globo agora vai ser a TV Senado com o Tiririca lá. Eu tô louca
4: é. pra ouvir o discurso dele, cara. Tô
5: louca. Comprei Nossa, até a TV compre... Senado em HD. <risos>
6: <risos> Capitei! captei vossa mensagem, impalpável guru.
4: Mas então, aquilo que o pessoal tava falando de, de que o humor funciona, o Rafael falou, né? Cara, não é só pra cada pessoa. Às vezes tem até teu estado de espírito também, né, cara? Por exemplo, hum. as duas primeiras vezes que eu assisti aquele, selada lá, lá, do Bruno Mazzeo cara, eu achava uma merda o programa, cara. E depois fiquei um tempão sem ver e, cara, na verdade, eu vi os mesmos programas, né? Porque aquilo repete pra cacete. E já achei legalzinho, dá para assistir na boa e tal. Você Tu morre de gargalhar, mas tem realmente situações legais ali.
5: Eu já sei o porquê que você não gostou desse lado. Por quê? Porque ele passa no meio do sexy time, né? Por isso que você não gostou.
4: Negativo. Ó, eu vou te perdoar porque você <risos> chegou agora, entendeu? Já está sentando na janela, mas eu sou um cara casado, fiel, pai de família. Eu não assiste tipo não
2: Mas o interessante é ela saber da sequência, né? Ah, tá
4: vendo? Ela, ela tá por dentro, programação.
5: Eu sou a menina solteira, eu posso, tá?
4: Capitei!
6: Capitei vossa mensagem, impalpável guru.
2: Muita gente fala mal do Faustão, cara, mas eu acho... Que... É que não. Ele é, tá como apresentador, mas ele é um puta um comediante, cara. Eu vi os vídeos antigos da Perdidos na Noite e tal. E. Eu particularmente curto pra caramba ele, assim. O cara de improviso, ele é muito bom.
4: Ah, tinham duas figuras lá que faziam humor lá, se não me engano, era Tata e Escova. E, e ele também, comandando, era. E era muito engraçado, cara. E era uma zona do cacete, esse negócio que ele tentou levar pra, pra Globo de. Tentaram, né? Porque era o estilo dele, né? Fazer os improvisos, falar uns negócios, de quebravam assim, a rotina do, do programa, mostrando coisas de, de bastidor, falando com câmera. Falando... Era uma coisa que ele fazia direto lá, né? Só que fica engessado, né? Porque no horário ali de domingo, o cara tem que respeitar determinadas normas e tal. Eu acho que até o próprio humorista, né, cara? Ele... No caso ali, não sei se é humorista ou comediante Se ele tira alguma coisa da cabeça dele
2: Ah, mas depois da Suzana Vieira Pagando peitinho lá, cara Eu não duvido mais de nada
4: É o cúmulo da baixaria na televisão
2: não,
7: cara, depois...
4: Já teve umas coisas bem bizarras no programa do Faustão cara. Teve uma época que a guerra de audiência com o Gugu Cara, tinha, tinha um sushi erótico tipo, latininho. Cara, se vocês não viram isso, não procurem na internet.
2: Eu cara. já vi, eu era, lembro.
4: Era muita baixaria.
2: Passavam uns cartunzinhos animados assim, dos dois se batendo, né, durante os programas. tinha as paradas assim, tipo, passava um, uma animaçãozinha do Googlezinho assim, correndo com uma faixinha escrita no primeiro lugar.
4: Cara, era bem gora, assim. Pra falar a verdade, chega, <risos> chega a se classificar como um gora, tipo, a é E nessa mesma época, eu lembro, cara, quem falava às vezes dessas coisas, da uma sacaneada, era um programa de, não era exatamente de humor, mas um dos programas mais legais de acompanhar e que eu ria bastante, que era o Teleguiado, cara, na MTV, com o Kazé Peçanha, cara, era muito engraçado.
2: Muito bom. É, o Peçanha, ele era, era, era legalzinho até, na época do, dos VJs Highlanders da MTV, ele era o mais legalzinho. Mas,
5: não, até no Pusina ele era bom também, né? É
4: no, eu... é, no Teleguiado eu acho que foi a melhor fase dele, depois ele ficou um pouco mais de sério, um dia assim. Saiu um pouco desse, dessa linha que ele fazia. Ele chegou até um programa na Globo, cara. Uma merda um de mês. programa, cara.
2: Passava, tipo, depois do Fantástico, não
6: era?
4: um mês, não era?
6: Era muito ruim pra porque... Capitei. mim. Capitei! vossa mensagem, impalpável, guru!
2: Suzana Vieira? É. Isso mesmo, <risos> parece um vinha passa em horário nobre.
0: Era parecia um peperoni torrado. peperoni torrado. <risos> A chapa que tu Sobrou lá, se esquecer de que eu O pior é que o cameraman deu um zoom ainda, cara.
7: <risos> Jura?
2: Aquele é um pervertido. É engraçado que tem um grupo de comédia que chama Anões em Chamas. Eles fizeram um... Tipo, um vídeo do cameraman, né? Aí o cara falou assim, não, eu sempre tive essa tara por tetas, assim. Tipo, aqueles vídeos só, só aparece a silhueta do cara. <risos> <risos> e a, vo a voz grossa, né? Aí ele, mas eu não aguentei, quando eu vi aquilo na minha frente, eu apertei o zoom, cara. E quando eu vi, já tava no ar.
7: <risos> aí,
2: aí, ó, aí a mulher entrevistando o cara, ela falava assim, não tinha como você não ter dado zoom? Ele, ó, ah, tinha, né? <risos>
4: Não, esses caras do Anões em Chama são é muito engraçados, cara. Tem muito vídeo legal. É isso que a gente tava falando, né, cara? O pessoal hoje em dia vai buscar muito na internet, né? Porque tem o seguinte também, a internet ele já passou pelo crivo de, de um público, né? Porra, quando o vídeo bomba na internet, cara, e principalmente um grupo que faz vários e que bomba na internet, já passou por um, por um teste de audiência, né?
1: E depois tem uma outra coisa que não tem na TV, que é uma coisa chamada liberdade criativa, né? Os caras podem fazer o que eles quiserem na internet. Então eles estão totalmente soltos, né? Aí é quanto tá solto que tu não, não tem essas amarras politicamente correto ou de contrato, qualquer coisa do tipo, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, cara, criatividade rola solta, né?
6: Captei! Captei vossa mensagem Impalpável, guru!
1: Programas agora
4: das da suas memórias afetivas. Vamos lá, Chazan. Lembra algum aí de antigamente Que você nunca mais viu E que você acha que te marcou hein?
0: Ah, cara, tem as coisas do vivo gordo Bem legal o Capitão Gay
4: Lembrou logo do Capitão
7: Gay Olha só <risos> João tinha tudo.
4: 550 bilhões de personagens Ele foi direto no Capitão Gay
7: eu sou uma
0: personagem do Zé Que ele ia falar, eu sei, desculpa Zé. É, é o Zé, o rei de O é. um, que eu queria ver de novo E faz um tempo que eu não vejo nada É o Sai de Baixo Eu gostava muito, gostei de todas as temporadas Todas, todas, todas
4: Sai de Baixo eu gostava do, do comecinho Quando tinha a empregada lá Cláudia Rodrigues O programa tinha muita coisa engraçada Não vou menosprezar o resto do programa Fora o Tocavalcante, Cavalcante que estava péssimo nesse programa O resto era muito engraçado Mas... Principalmente era ela com o Caco Antibes lá, né? O Miguel Falabella. Eles eram uhum. as estrelas do programa, né? Quando ela saiu, eu já achei que caiu muito. O ruim é que foram
2: distorcendo os personagens, né? No longo das, das temporadas do Sai de Baixo. O Caco Antibes começou como um. Sei lá, o cara era um canastrão sem vergonha e tal. Chegou no final da série, ele era praticamente um mafioso, cara. Tinha a polícia federal rondando a casa do cara. Mas eu achava muito engraçado ele falava uns negócios fora do roteiro, assim. Aí a Ara se balabania. Eu ficava olhando assim pro cara dele, tipo, tá aí agora, né? Aí ele, você não esperava por essa, né, dona Araciba Labanier? <risos>
4: Não, era, era bem legal. Agora isso que você falou de descaracterizar os personagens, cara. Quando o programa tem uma duração maior acontece, cara. A Grande Família mesmo que você citou aí, que é um programa legal e é realmente um exemplo de um programa que cara dura um século e consegue manter um bom nível de, de qualidade, sempre vê e sempre tem alguma coisa legal. Eu pelo menos gosto também. As raras vezes que eu assisto sempre acho legalzinho. Mas tem, teve umas temporadas, cara, que teve uns troços bem bizarros, cara. Teve um, eu lembro, teve uma época que o Agostinho virou também e bicho, maior absurdo do universo, tudo bem, o cara é safado o cara é um 7 mas tipo o cara foi pro tribunal, o cara vendeu a família, o cara fez caraca, que isso, bicho, e foi uma das épocas mais fracas, assim, depois eles acho que volta e meia eles mudam, né, os roteiristas e tal, ultimamente acho que já retomou já o um... um nível legal, já do programa.
2: Como é, que é o nome daquele ator que faz o um mecânico lá? Ah, é o... é o Evandro Mesquita, porra. Aquele personagem eu acho que é melhor do que o Augustinho.
4: Ah, cara só o lance dele é... trocar os nomes já Ganha, já, toda vez que ele troca Tu não acredita que aquele filho da puta Não aprendeu o nome de ninguém até hoje cara. <risos> Pô, nem a moleque que o cara tá comendo, o cara nunca sabe o nome da moleca. cara.
1: Pô, é demais, bicho. Ah, mas é, mas é que nem tudo isso, né, Freud? Isso é, é bem coisa de, de série que dura bastante, né? Isso é uma coisa que eu sempre falava, tá, não é série brasileira, mas é uma coisa que eu sempre falava de Friends. Você vai pegar a personalidade dos personagens, na, tipo, nos primeiros episódios e compara com os últimos, cara, é muito diferente. O Joey, por exemplo, ele virou uma paródia do próprio personagem, assim, se for, ele foi muito exagerado, sabe? Não que isso seja necessariamente ruim, isso é normal em qualquer série mas tu nota se a pessoa assistir direto os episódios, tu nota essa, não sei se eu diria evolução mas nota essa progressão, essa, essa alteração na personalidade dos personagens assim.
4: Ah sim, mas tem vezes que o cara exagera porque o negócio tá funcionando né, e aí sei uhum. lá, o cara fica absurdo, mas ainda funciona o pessoal ainda tem, o pessoal que curte mas o que o Zé falou que eu quis enfatizar é uns exageros que começam a ficar bizarro assim, tu fala assim, porra, mas isso não tem nada a ver com o cara, né Fica
5: tosco, mas sabe que eu acho que é por isso que eu tomar lá da cá acabou, sabia? Porque ele tava tão tão bom, mas ele tava indo por um caminho desse exagero. Eu acho que é por isso que acabou. Que o Miguel Falabella decidiu acabar. Pra não acontecer o mesmo que aconteceu com o Sai de Baixo, né? Essa descar
4: descaracterização e tal. Mas tem audiência também, né? Com certeza deve ter caído bastante de audiência, né?
1: Pra acabar. Não é
2: só isso, né? Eu assisti o Tomalada Casa só por causa da Fernanda Souza, cara. Aquele... Eu nunca
1: assisti, mas se eu assistisse também seria por ela.
2: Você <risos> nunca viu a, a empregada de Pato Branco? <risos> não, não, nunca vi. Sempre que tinha uma história assim, ela tinha uma história. Que aconteceu em Pato Branco e sempre era uma tragédia, hoje Os caras estavam falando de divórcio, ela contava a história de um cara que divorciou da família e matou as duas filhas, sabe? Só desgraça só.
4: Cara, tomar lá da cara era legalzinho algumas coisas, cara, mas, em primeiro lugar, cara, tinha muito inútil ali no meio, né, cara? Puxa muito. Aquela aquela molecada lá toda ali, tu assim, Pô, caraca, não sai uma piada que presta daí, cara. Outra coisa que eu achava que me deixava meio deprimido é porque o jogo dela era muito sem graça tomada cá, cara. E no TV Pirata, cara, ele era hilário, bicho. O Riminho hum, achava isso. Acho tipo, que esse,
2: esse Diogo Villário tá uma cara de viado.
4: Bom, não sei se é sua isso cara, eu... mas eu não vou entrar nesse meme. <risos> não, cara, mas no TV Pirata ele era demais, cara. Que nem no podcast Super Heróis que a gente falou, que eu falei do Super Safo, cara. É. eram um muitos de personagens dele que tu se mijava de Tá certo que ali, porra, não, não tinha quem deixar essa peteca
2: cair. Então, lá da o cara, time era muito bom, né? É, mas o então, tomar lá da cara era bem trouxa, Ah, eu gostava, eu gostava do personagem do Miguel Falabella mesmo, cara. Eu acho ele engraçado pra caramba, sua peça que ele faz assim.
4: E você, Rafael? Diga aí, da sua terra infância lá em Pato
1: Branco. O que, que você gostava de assistir? Tipo? Cara, TV pirata, não tem... Tem que dizer, cara. TV macho era muito foda... Paródia de novela, eles faziam paródia de outras, de outros programas de outras emissoras, tinha paródia cara, de eu, Praça é Nossa.
4: Não, teve um, teve um programa inteiro de paródia de Praça Nossa, cara. E caraca, a Praça Nossa nunca foi tão engraçada, cara.
1: Exatamente, cara. Era mais engraçado que o original. Cara, era muito bom, era, era muito bem escrito. Era coisa que, claro, naquela época já entendia uma ou outra coisinha, mas depois que o cara é mais velho, que o cara começa a assistir e entender as piadas mais mais inteligentes, nossa, cara claro, era, era cara, genial,
4: hein? tinha umas que chegavam a ser bizarras, assim cara. eu lembro é, que teve é, uma é. vez teve um atentado num avião, cara, no aeroporto que jogaram o corpo da vítima pra fora da cabine, o lance assim, e aí na mesma época tinha um comercial de uma cerveja que tinha, os caras tinha, ficavam numa fila pra esperar alguma coisa e aí o cara, com uma senha e aí depois o cara pegava uma cerveja pra passar o tempo, e aí o esbanga era olha só o que que tá te esperando, pra falar da cerveja, né, os caras fizeram um comercial, cara, do cara no aeroporto, e aí depois olha só o que tá te esperando, e mostrar o avião
1: com o negócio acontecendo, cara. É, que é coisa mais genial do que, a, do que aquela sequência que fala da morte do Barbosa. Cara, é, é muito muita metalinguagem, muito, muito criativa, assim, é coisa que hoje em dia tu nem pensa em ver uma coisa tão inteligente na televisão, cara, chega a dar até pena os, dos programas de hoje, sabe? E os
4: comerciais de filmes da Tela morna, cara.
1: Cara. <risos> cara. eu lembro do muito que era o... Como é que, que era? Era tipo o Rambo, assim. Era mesmo. o Bambi.
8: Bambi 2. Bambi. <risos> Bambi
1: 2. <dois. risos> Pô, mas quem, quem não, não lembra, quem não assistiu não vai... <risos> não, não pode não achar muito engraçado porque é o tipo de coisa que tem que ver, mas é, era muito bom, cara. Eu, claro, tem várias outras coisas que eu poderia citar, né? Mas eu acho que, que me marcou mesmo porque eu assistia com a minha irmã, né? A minha irmã é, é um pouco mais velha que eu, é 5 anos mais velha que eu. Então, quando eu era criança, ela já era meio que adolescente. Então, ela entendia mais. Então, eu tenho boas lembranças assim, não só do, dos programas em si, mas que, que era um negócio bem legal em família, assim.
2: Eu lembro do uma uma sátira que eles fizeram no Tela Morna, que era o Casablanca e Senzala. É,
4: Eles faziam tipo os comerciais, né? Que a Globo todo no final de ano, né, ela fazia um comercial, tudo que ia passar, né, no ano seguinte, né? E eles faziam vários assim também na né? sequência, era
1: muito maneiro. Ah, isso aí. e o elenco era espetacular, pô, né? cara, pô, a Marco a
4: Urenine, Neila é Torraca, pô. porra, Diogo Vilela... Cara, a Cláudia Raia é, cara, era é. muito é. engraçada, cara. A Cláudia Raia fazia... A Cláudia
1: Raia, é. fazia... Regina Casé e presidiárias, Débora Débora Bloc, cara,
4: cara, Nas cara. presidiárias, cara. A Cláudia <risos> Raia fazendo o presidiário Toião cara.
1: Puta, cara, era
4: hilário, bicho. Era muito engraçado, cara.
2: Não tinha um, não tinha um quadro que a Regina Casé era tipo um cara macho, assim... Sabe, tipo, torcedor de futebol, um negócio é, assim? É, não, ela participou...
4: Sim, sim. A, é, no TV Macho ela participou como uma torcedora do Patafogo.
1: É, eu nunca me esqueço desse programa que o... Que o cara tá entrevistando ela dele ele fala... O que você acha do... Da violência hoje no futebol dela? Pouca, né? Hoje dia o pessoal vai lá só pra ficar assistindo futebol. É um absurdo!
4: Não, e aí o cara chegou pra ela e falou assim... Mas o que que foi isso aí no... No, no olho aí? O que que aconteceu contigo? Não, pô, é que... Sabe como é que é... Às vezes a gente tem umas recaídas assim, de um momento de fraqueza, tava meio triste assim, porra, aí meu marido, que é um, um cara maneiro, ele deu umas porradas, sabe como é que é? O marido tem que dar um estoque na gente quando a gente tá enfraquecendo, não sei o <risos> <que. risos>
1: <risos> cara, eu digo uma coisa, o mais próximo do TV pirata que eu já vi hoje, embora quando eu digo mais próximo é realmente mais próximo porque ainda não não é tão bom, mas é, é muito bom e que chega mais próximo em termos de, de ser um humor inteligente é esse anois em chamas, cara. Das coisas que eu já vi. É, tem tem um
4: pouco a ver nessa parte meio surreal assim, tem, tem um clima meio parecido um pouco.
1: Já viu aquele aquele vídeo The hostel que não, o cara vai não, no tá no albergue? Ah, cara, isso que... é muito TV pirata, cara. Ah, não, Isso Gui, é esse... muito TV
4: Cara, esse é, esse é bizarro. <risos> tinha lá no post do Marcelo, né? O Marcelo fez um post sobre a noite de chamas, é. vamos botar aí no comentários do podcast. E, se eu não me engano, tinha esse vídeo lá. Mas e você, Sr. Zenon, além do Toma lá da cá. O que mais tem da sua infância aí?
2: Toma lá da cá, não. Sai de baixo.
4: Não, porque você é o mascote do Areva então eu sempre acho que...
2: É, nem fosse não é tão, <risos> tão, tão, tão antigo assim, né? Mas é uma coisa mais recente. Eu lembro das pegadinhas do malandro que eu tenho certeza que se eu for ver hoje eu vou achar uma bosta.
4: As do malandro, não sei, cara, mas o Ivo Holanda no Ciro <risos> Santos tinha um... alguns que era engraçado, cara.
2: Não, era, era mais engraçado <risos> você ver ele apoiando do que a pegadinha em si, né? É. Cara, escolhendo pro Sr. Raimundo, eu achava Legal pra caramba, engraçado também. Seu boneco, galeão com bica, esses caras, hein? Pô, acho que é isso, cara. Na, na época que passava os programas de humor, eu não podia ficar acordado até a tarde. Né? <risos> é tinha que dormir, cara. Então não lembro de muita coisa, não.
4: Tinha toque de recolher na tua casa? 10 horas,
2: bota o pijama e vai pra cama. A minha, o meu, meu período de rebeldia foi quando eu descobri uma lanterna que eu ficava lendo o gibi embaixo do edredom, assim. É. É um tapa na cara da
5: sociedade.
2: <risos>
4: e você, Gabi?
5: Então, eu acho que eu sou até mais nova que o Zenon, cara. Então, minha infância foi a época do, dos piores clubes do mundo que eu assistia meio que na rebeldia também, Mamãe não deixava assistir, é, mas eu acho que o que eu mais me divertia não era nenhum programa de humor, cara. Era com o João Kleber. Tudo que passava no João Kleber eu batia palmas. Teste de, Mar, teste genial. de
2: fidelidade,
5: oh, muito bom,
4: cara. Muito bom. O teste de fidelidade era cômico mesmo. Por mais filha da puta que ele fosse, cara. O pior é que ele era um bom apresentador, cara. Porque aquela dele parar toda hora, mandar o câmera para, cara. Aquilo dava uma raiva fodida, mas tu não conseguia
2: parar de assistir, cara. Não, quando ele, ele botava uma reportagem tipo, extraordinária assim pra ele, né? E eu tirava do canal, ficava uns 20 minutos, quando eu voltava, ele ainda não tinha passado aquela bosta. Ele era. Não, não, peraí, peraí, 5 minutinhos, 5 minutinhos, peraí. Mas
5: sabe quem tá assim agora? Tem um programa na SBT chamado. Boletim de ocorrências Acho
2: que é Muito isso que você tem que colocar um paninho Esse mesmo
5: Teve, acho que foi essa semana agora Semana passada Eles fizeram um quase um programa inteiro Em cima de um vídeo fake Da internet, cara Que é um que a menina é assustada Que assusta uma menina a menina sai correndo e é atropelada Só que assim, é mentira, sabe? É um vídeo de humor Negro lá dos Estados Unidos. E aí o cara fez, tipo, não, porque o final é impressionante. Para, para, para cinco minutinhos. Eu lembrei na hora do João Clever, cara. Salve. E é aquele
2: César Filho, né?
4: <risos> é, é, ele mesmo. Putz, César Filho tá fazendo é. isso, cara.
2: É muita o... delicadeza. Eu, eu lembrei, eu lembrei também que esses programas, em vários programas, tipo esses da Sônia Abrão, manja, quando foi estrear o Kikas. Eles fizeram muito antes de estrear, quando eles estavam fazendo uns vídeos, uns virais assim do filme, que tinha uma cena que era um cara pirando no, no escritório, assim, levantando, na, subindo na mesa, tacando o monitor no chão, e jogando, jogando grampeador nas minas nas outras mesas, e assim, o cara arrebentando o escritório, a galera toda assustada, correndo, assim, e aí no final eles pegam um taser, né? E pra controlar o cara, e é tudo viral o negócio. Nossa, eu lembro a Sônia Brão falando a violência no trabalho, as pessoas estão cada vez mais e não sei o que Aí o
4: cara Corria, subia em cima da mesa Mas ele gritava, parou parou Só
1: faltava, né <risos> Mas cara, esses dias eu recebi um vídeo Com vários desses negócios De, de cara enlouquecendo no escritório Com um título do, do tipo Assim, o que o pessoal faz no escritório Tipo, como se fosse verdade Muitas coisas ali eu não, não sei, mas a maioria das coisas Que eu vi ali, dava pra ver que era propaganda De TV, cara, e os caras mandando e-mail Como se fosse de, de coisas que acontecem mesmo mesmo trabalho, sabe? Não,
2: tem muitos vídeos reais dessas coisas, mas ela foi querer pegar Justo, que era um viral. <risos> Justo, que <risos> era fake.
5: Na linha da Sônia Abrão, tem a Marcia Goldschmidt também, né? Na época Sim. que era criança, tinha o real e o sobrenatural. Não sei se vocês chegaram Nossa. a
4: assistir. Cara, era muito não, bom. Não, tive
1: esse prazer era,
4: era muito
1: bom. É, eu lembro. Isso,
4: daí, isso aí dá um post numa Madrugada Macabra. O real e o sobrenatural, olha
1: só. O sonho real, o sonho fantasioso. Eu vou pedir pra, pra Gabi fazer uma Madrugada Macabra especial sobre, sobre esse programa.
5: Opa, eu topo.
1: Cara, cara pode fazer.
2: <risos> Fica à vontade. É muito, era muito tosco esses negócios da Márcia. Sempre tinha aquelas histórias de drama, assim.
5: Não, mas esse era o desabafo. O legal era o, o real e o sobrenatural. Que era tipo, fulana viu então um fantasma e mostrava o um fantasma, era uma pessoa Era muito gore, cara Era uma pessoa com um pó branco, assim Era o um fantasma <risos>
2: Muito bom, cara, muito bom E aquelas minas, tinha aquela dublagem tosca, cara As minas chorando a Minha mãe tem como me alertar Pra não me casar com ele
7: Mas eu não vi Eu amava muito
4: não, aqueles programas de auditório dela com os casais era muito engraçado também, cara desse, e tal. Mas não, o mais tá. maneiro, cara, era o público, cara Que ela chamava o público pra falar Aí apareceu uma mulher lá E pagava a mão e mas Essa mulher é uma da bunda Por que,
2: que não faz é... isso com o
7: marido
4: dela? Aí <risos> a mulher ficava puta também Começava a discutir com a plateia A
2: galera E eu lembro que eu lembro que tinha, quando passava no SBT, saia altas porradas do programa.
4: Aquele caso de família, né? Cara, muito bom também. Oh, e, o, e o teste de DNA do ratinho, cara? Era outro também que... <risos>
5: Tem comentários também, é,
2: né? O, o Ratinho, eu gostava dele na Record, quando ele quebrava o monitor no chão, ele serrava a cadeira. <risos> é,
4: ele copiava o alborguete, copiava o mestre alborguete, todo mundo sabe disso.
2: Ah, mas o alborguete também era um
1: ótimo programa de comédia, né?
4: Cara? É, cara, o oh. alborguete era... Puta, ele dava porrada no câmbio Esse né? cara, era foda cara. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Não, cara, eu, cara, o programa dele Passava aqui no Rio de Janeiro, na tarde é, O cadeia chegou a passar No Rio de Janeiro, né? Pro... Passava na CNT? Acho que era na CNT é. Caraca, mas é, era tipo no horário do almoço assim, No horário do programa de esporte Da, da, da Globo lá, dos Globosport, Esportes, lá, que é mais ou menos nesse horário, se eu não me engano, posso estar ganhando. cara era muito bizarro, cara. E ele tá sempre com um mencinho assim, né, cara? Porque ele fica suando pro caralho. Então o cara já fica com um lenço ali, com a toalhinha, né? Com uma toalhinha ali pendurada pra secar o suor o tempo inteiro, porque o cara se estressava mesmo. Mano. Eu
5: tenho uma historinha com albur o alburguete, cara. A gente tava gravando um podcast. Oh, não, não. Tipo, não o surf alburguete. A gente tava ah, gravando um podcast. Era, isso era tipo umas 3 da manhã. Aí tem uma menina lá no, no Podcast que sempre faz, cadê meu pau? Cadê meu pai? Bate, né? Alguma coisa né? na mesa. Assim que aquele dia a gente foi gravar sobre, eu acho que televisão internacional, tipo séries canceladas e tal. Cara, a gente recebeu uma multa. A gente teve ratear. No... <risos> <risos>
2: Por
5: causa do, do, do pau da menina, cara. Oh, do
4: pau da menina, coisa. olha só.
2: <risos> Mas de onde veio essa multa?
4: Porque ela mora num prédio, né?
2: Cara? É de barulho, Nossa, cara. Foi multada pelo cine.
4: Eu cara. achava que a gente gravava podcast tarde. A gente grava podcast 3 horas da
2: manhã, meu camarada. Caralho.
5: <risos> Ó, as únicas vezes que a gente tentou gravar de tarde, ele não está de prova.
4: Não deu
7: certo.
2: Cara, tinha uma mina que morava na Tijuca, cara. <risos> e tinha escola de samba no quintal da menina, os caras ensaiando. <risos> é alto pra caramba. Aí a gente tava assim, conversando, tentando ouvir aquele, aquela batucada. Vambora, Tijuca! <risos> é bom que já é, fica é de que... trilha
4: sonora cara. Pô, você não
7: sabe
2: então, a Mas não tinha forma de, de conversar com a menina. Não
4: tinha, não tinha. Ela não se ouvia,
5: cara.
2: <risos> Quanto mais a gente, né? É, né? Mas é, aí a Gabi grava o podcast três horas da manhã, quando eu chamo ela pra gravar o Areva, ai, vai, não vai dar, tá todo mundo dormindo. Ah, Gabi, vai não amanhã.
5: Mas aí eu, eu gravo de fim de semana que minha mãe sai de balada, pô.
2: <risos> Só aí, a, aí mãe, tô... a mãe sai que de que balada e a mãe... filha fica em casa. Eu ia, <risos> eu ia dizer isso aí.
5: <risos> Cara, tá tudo errado nessa casa. Eu, eu que cuido da casa, eu que pago conta, minha mãe sai de balada. Tudo errado, tudo errado.
4: você Aí na sua casa, aquele, aquele programa que tinha aquele seriado americano, Family Ties, Caras né? e <risos> Os filhos são responsáveis e os pais são da gandaia.
6: <risos> Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru!
4: Tem que falar um aqui que eu tenho certeza que se o Rafael se estivesse aqui, ele iria falar. Nas garras da patrulha, o famoso programa do Coxinha.
1: <risos> é muito bom.
4: Esse Marcelo iria falar, se tivesse comparecido ao podcast que ele mesmo sugeriu, ele, eu acho, falaria desse.
5: Entendi, eu tô aqui pra cobrir o buraco do Marcelo, né? Ah, bacana. Opa!
4: <risos> Ratinho. Olha só, bom, pelo menos uma cobertura feminina, né? É, Olha, Com certeza, é. ele já teve coberturas piores, hein? Te garanto.
1: É. <risos> Se é pra cobrir o buraco, seja uma mulher, pelo menos, né? Você Quem aceita? Quem disse
4: que eu sou mulher? Opa! Boa, sem preconceito, gente, sem preconceito. É. Já temos um ranger azul, acho que a gente não pode ter essas limitações aqui.
2: A Gabi é um caminhoneiro peludo, igual a era no início do whatever.
6: <risos> Capitei! Capitei vossa mensagem, impaltável guru!
4: Bom, não falamos do, do clássico, né? Da época que tinha graça, os Trapalhões. Quando os engraçados ainda eram vivos.
7: <risos>
5: Acho que o melhor deles sempre foi as paródias que eles fizeram de, de músicas, né? Populares, brasileiras e tal. Assim, era muito engraçado. Cara, era muito bom. Ah, muito cara, boa, mas eu...
4: as paródias de super-heróis também, eram foda. Realmente. E até, e até os quadros entre eles mesmo, cara. do, do... Pô, eles se sacaneando, chamando de, de pudim de cana, de... De tudo, cara, que pode imaginar. É que hoje em dia não, não dá pra ter isso na TV, né?
2: Tizil. É,
4: o, o nosso amigo politicamente correto não permite. Mas, cara, era muito engraçado. Eu, eu cresci vendo isso e, pra mim, era, era... Eu tenho medo de ver, de rever hoje. Apesar que eu já revi algumas coisas e achei tão engraçado quanto. Mas... Cara, a
1: melhor, a melhor música é a da véia debaixo da cama.
8: A véia debaixo da cama A véia que uma cobra
4: com a Nisse, falamos muito rapidamente, né, cara? Mas realmente é o mestre do humor. A escolinha era muito legal e o programa dele... O programa dele é que nem o... o do Jô Soares pra mim, cara. Eu assisti quando era moleque, eu gostava muito, mas eu tenho medo, se eu ver hoje, eu não vou achar graça nenhuma, porque é um... é um tipo de humor diferente do que se faz hoje, né? Ele como humorista, como hoje, fazendo, ver um show dele, com certeza deve ser tão engraçado quanto, mas na TV, com, a... com, a... com as limitações que tinham na TV, hoje em dia muita coisa que... Que era diferente na né? época, hoje em dia já tá assimilado, né? Então meio que perde a graça, eu imagino, né?
1: Cara, eu lembro que eu tinha... O meu pai, na verdade, tinha um disco do Chico Anísio. Que tinha umas músicas, que tinha umas histórias, umas coisas assim. Cara, claro era... na época que eu era uh, novo, né? Cara, aquilo era muito engraçado. Eu, eu ria muito, assim. Depois, meu pai e minha mãe se separaram. Eu não, nem sei o que, se o pai continuou com esse, com esse disco, porque eu nunca mais vi. E hoje também eu não poderia, não poderia ver, porque eu não tenho meu aparelho de... De vinil não funciona mais. Mas era muito engraçado quando eu era criança, cara. Eu lembro que eu ria muito, é minha irmã?
4: É, cara. Não, mas o disco pra mim... Não sei esse era do Chico Anísio mesmo porque tinha um disco de músicas dele mesmo que era o dos Novos Baianos. O que, que era? Não, era dos...
1: Eu não lembro direito, mas acho que não era dos Novos Caetanos, cara, porque tinha tinha ele tipo contando histórias também, sabe? como se fosse tipo um stand-up só de áudio, assim, ah, sabe?
4: Tá. É porque esse, Novos Caetanos era ele com aquele outro comediante, o Arlo Rodrigues, né?
1: Sim, que sim, uma era muito... Do, e tal, tinha várias músicas. Que era muito tá. legal.
4: E tinha muitos personagens clássicos, né, cara? Que hoje são clássicos, né? Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro... Pô, puxar uma lista aqui, dá da, da 500. <risos> ah, o político, né, cara? Que tira que pobre exploda. Qual é o nome dele? Ah, eu não lembro, cara. Esqueci Cara, de... são não muitos. Não Tia, ó, Tintones, cara, o Evo Tintones era demais.
1: Cara, cara Tintones era um que hoje em dia não pode passar na TV. Hoje em dia é ser processado se ele fosse passado na TV. Alberto Roberto. Arthur,
4: Alberto Roberto. Ele trocava é. sempre, a... tudo tinha que ter né?
2: Uhum. <risos> Ator e apresentador de talk show. <risos> é, o
4: Alberto Roberto olha o que teve uma época que Cara, esse jabás que a gente vê na televisão, cara toda hora em novela, não sei o que lá, cara, tinha no programa do Chico Anísio, pra tu ver o nível de audiência que tinha o programa, cara. Eu lembro que teve um ano inteiro, pelo menos um ano inteiro, que todo o programa do Chico Anísio, o quadro do Alberto Roberto, era ele gravando um comercial de alguma coisa, que era um produto real que existia. Pra tu ver como o negócio dava audiência. aí ele sacaneava em cima do, do, dos produtos e tal. Ele nunca conseguia fazer o comercial direito. Ele dava uma merda, né? E o outro cara, pra puto lá, um... esqueci o
2: nome dele. Diretor.
4: Daqui. É, esqueci o nome do ator. É o pai do Tuco da Grande Família. Ah, é o. Aquele que tem uma cara de arinha <risos> Lúcio Mauro. Lúcio Mauro.
2: Tinha o um personagem do Chico Anísio que era um mafioso brasileiro, o Al Capone.
4: Esse você deve lembrar bem porque tá na, no sangue do seu, do seu DNA lembrar da máfia, né?
2: Exatamente.
4: Mas esse eu não lembro não. E no Joss também, né? O, o Shazam citou aí o Capitão Gay, tinham muitos personagens. Eles chegaram a fazer alguns personagens que interagiam entre si, né, cara? Eu lembro que tinham um, tinha um, dois fazendeiros, que, que cada um tinha um fazendeiro diferente. Teve uma época que o... Eles sempre se encontravam um no programa do outro, né, cara? Isso era bem legal. O mano.
2: Coronel Candinho se encontrava com o Coronel Ventura.
4: Isso. A gente fazia um crossover, olha só.
2: Passou um especial do Chico Anísio Domingo com os personagens é, clássicos. É verdade. É, Mas eles
5: tá passando toda hora no Viva também tem, acho que as duas da tarde passa, passa sai de baixo e esconize.
1: É, Desculpa se eu sou pobre, tá? Eu não posso. <risos> é, é, tem pessoas que não têm TV a cabo. <risos> Ou melhor, tem pessoas, tem pessoas que têm aqueles aparelhinhos que roubam o sinal dos outros e que não funciona mais.
4: Bom, eu até tenho, mas a minha é pobrinha, só tem. nem tem a opção desses caras.
2: Só canal infantil pro perder só. Ah, isso tem que ter, isso
4: aí não pode faltar a casa cai. E a própria escolinha do professor Raimundo, né? Pô, um... ali era, um... era um o dos... um hall da fama dos comediantes antigos do Brasil,
1: né? É, e teve muitos de hoje que
4: saíram dali, né?
1: Aquela... Heloísa uh... Pericê. Heloísa é, eu ia dizer. Ah, o próprio Tom
4: Cavalcante, né, cara? Ali também.
2: O seu boneco era um, era um dos filhos do, do Chiconísio, né? É.
4: O seu boneco é aquele que fazia o. O que, Acertava tudo lá, o CDF lá, o cu de Ferro da turma também era do Chiconísio.
2: Professor Raimundo Nonato Neopomuceno.
4: Eu quero ver você falar o nome do Didi todo. Didi. Gimococ,
2: o que mais? Sonrisal, colesterol,
1: fumo, não sei o que.
4: <risos> e você, Shazam? Diga a outra aí.
1: Shazam tá aí, não. Shazam se foi. Diz a
4: lenda que ele
1: tá aí. A praia tá aí ainda. Então ele tá aí. Ele, sei lá, entrou em coma.
6: Capitei! Capitei vossa mensagem, impalpável guru!
1: Ele não falou do cacete planeta, cara.
5: Nossa, cara, pra assistir esses dias Tá muito ruim, cara muito
4: Não ruim. se preocupe Porque está acabando Aleluia
1: Acabaram já, na verdade, né
2: Falando com o Vini, ontem a gente prometeu Que não ia falar de Cacete Planeta e Zorra Total Mas não tem como, cara
1: Ah, tem que falar pelo menos pra dizer que começou bem terminou mal, né Cara, mas
4: Cacete Planeta no começo era muito legal, cara E mais ainda, antes deles terem programa Eram, eram dois Eram dois jornais, ou um jornal uma revista, eu não, eu não... Era um
5: zine, não era?
4: É, um, um, um deles eu só sei o nome, né? Que era o um caceta popular. Esse eu, esse eu nunca... Nunca li nunca esse daí. Mas o Planeta Diário era um jornal, cara. E eu comprava alguns na minha época de colégio, cara. Era muito engraçado. Viu? Na época eles fizeram também um, um, uma campanha pro macacutião cara. E o macacutião recebeu voto pra cacete, cara. Na época que tu podia votar nas eleições com cédula, cara, o Macaco muito me... voto, cara.
7: <risos> Mas Muito sabe o que eu fico
5: pensando? Vocês estão falando que o cacete do planeta vai acabar e tal. Duas dúvidas que me, que me assombram, né, cara? Quando o cacete do planeta, o que acabar, o que, que vai acontecer? com um horário de terça-feira. E quando o Roberto Carlos morrer, quem vai fazer o especial de fim
4: de ano? Não vai ter... O, o, o,
2: ano, o ano não vai mudar mais.
4: <risos> Alguém vai incorporar o Roberto Carlos e vai continuar vendo. O médium vai receber o Roberto Carlos e vai continuar fazendo. Ou então, como o Zé falou outro dia, cara eles vão reprisar os antigos sem assim, quem vai perceber, porque <risos> ele falou que desde os anos 50 é o mesmo programa.
2: É, os, os artistas da Globo são convidados para ocupar as cadeiras. Eles ficam de frente para um chroma key verde onde ali vai ter o Roberto Carlos virtual, cara, e só mudam as pessoas ali da frente.
5: E com o Casseta? Alguém sabe o que vai acontecer com o de terça-feira ou não, cara, não liberaram?
4: Ele? O programa do Casseta vai acabar mas parece que eles vão estudar um outro programa num um formato diferente e tal, mas os caras parece que vão continuar tendo um programa na Globo, de alguns, outra forma, né? Alguns,
7: alguns, alguns deles
4: roteiristas. Eram, eram roteiristas do TV Pirata, depois eles também roteirizaram aquele Doris para Maiores antes deles virarem como a o um programa mesmo, ele já fazia um o Open Globo,
2: né? Alguns caras de stand-up estão meio que absorvendo alguns deles, assim, para os espetáculos. Nesse último fritada que eu falei tinha o Humberto Ramos, eu acho, que era um dos caras que estavam lá.
4: É, cara, o caceta, eu acho que ele tem, além de do começo ser muito bom, o caceta ele contribuiu bastante para aumentar um pouco a alargavam, vamos dizer assim, Se o limite precisa... do humor brasileiro na TV, né, aberta, né? Porque no começo precisa... eles faziam uns negócios que ninguém fazia, né, cara? Que não hum. era meio que permitido, né? Tipo, eles sacaneavam outros canais, eles sacaneavam a foto do pessoal da Globo, coisas que, que era meio que porra, isso daí não pode, mas os caras faziam, foda-se, né?
1: Sem contar que as críticas políticas eram bem mais incisivas. É, bem mais, incisiva, é né? bem
4: mais mordazes, né? Só que depois, porra, tem uma velha história, né, que dizem que quando viu a sátira que foi feita Quando ele, ficou puto e aquilo ali até interferiu em algumas decisões dele e tal. É meio que uma lenda urbana, né? Mas realmente era um troço que meio que incomodava, né? Depois uhum. que eles passaram a só fazer sátirazinha da própria do capítulo de hoje da novelinha da Go, foi feio,
2: né? eu acho que meio que tem pitaco de roteiristas de fora, cara.
4: É, eu não sei, cara. Eu acho que tem um desgaste também, não sei.
1: Ah, e restrições, né? Provavelmente teve coisas que eles faziam no começo que eles passaram a não poder mais fazer, né? Não só por causa da Globo, mas por causa do governo, cara. Eu li uma... eu, eu li não, assisti uma vez uma entrevista do... 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 do, do ah, do. não sei como é que... do... eu não sei qual é o nome dele. Ah, é legal. Não, é o Cláudio Manuel, é o... bom, enfim, É o de um deles, que ele fala que... Isso palavras dele, tá? Falando durante na época do governo Lula, que ele disse que eles uh, fiz, faziam humor na ditadura e eles nunca tinham visto na ditadura uma coisa que nem tinha na época em que ele tava falando, que era na época do governo Lula, que o governo ficava dando indiretinha. Ficava dizendo, ó, oh, gente, não gosta que vocês façam isso. Ó, oh, não é legal que vocês façam isso ou aquilo no programa de vocês, sabe? Ele não falou que isso... Uh, influenciou mudança de, de, de roteiro, de programação do programa deles. Mas ele falou, tipo, muito puto, assim, de que eles estavam sofrendo censura. Então eu não sei se isso não, não contribuiu também,
2: sabe? É, mas né, não é igual na época da ditadura, porque na época se falava mal era pé na porta e tapa na cara. Hoje, não, mas hoje, é diretinho. isso.
1: Mas é isso exatamente o, o que ele dizia. Naquela época ele conseguia, eles conseguiam fazer humor e, tipo, outro podia ou tu não podia. Não era uma coisa dissimulada. Eu tô falando isso de forma totalmente é, imparcial, falando o que ele falou lá, que ele disse que Chapa nunca... branca,
4: não quer dar a sua opinião, chapa branca
1: Ah, todo mundo sabe que, <risos> né, eu sou chapa branca <risos> tanto desgaste de criatividade deles, talvez um pouco por causa da morte do Bussunda, mas também, talvez, um pouco por causa dessa questão, né? De é, cara,
4: mas sei lá, tem muito isso, eu acho, cara. Se você pensar, o Caceta já passou por várias fases, né? Tinha a fase que o programa era mensal, depois passou a ser semanal, aí tinha uma duração de meia hora, depois passou a ter uma. Humor desgasta assim, cara. O mesmo tipo do humor é muito difícil você conseguir ir se renovando, e se mantendo, né? E, e continuar agradando todo mundo, cara.
5: Tu vê que do, da censura que o Rafael falou, também pelo CQC que a gente tava comentando antes. O CQC foi proibido de entrar na Câmara por um tempo, acho. Sim, teve que rolar abaixo assinado então acho que talvez o governo que saiu não tenha dado tanta, sabe, tanto apoio ali pra mídia fazer alguma coisa de humor e, os, e o, o cacete planeta foi o que mais sofreu com isso, assim. Ou que não, não conseguiu se manter devido ao desgaste também, entendeu?
4: É, porque o que acontece também é o seguinte, né? Você tem que ter um um apoio restrito também do, do seu canal, né? <risos> Será que na Globo rola isso? tudo vida É o que eu tô falando. Na, na Band, de repente, os caras... Meio que a Band deu uma arriscada, né? Não ah, permitiu aí... determinadas coisas que a Globo talvez não permitiria. O
5: Marcelo Taz é a menina dos olhos ali do, da Band? É,
4: é, isso que eu tô falando, né? Isso, ele é a menina dos olhos também depois de sucesso, né? começo, uhum. a, a Band apostou naquele, naquele risco ali, né? E a Globo não, não vai apostar nesse tipo de coisa de repente. Por isso que talvez, de repente, o caceta foi ficando cada vez mais... Pau mole e outros tomaram essa frente.
1: A
5: gente, tem alguém matando alguma coisa? Eu
4: tô vendo tipo, várias pauladas. Uau. É o Chazé. Shazam tá dormindo, eu acho. Bom, você tinha falado do radical chic, né, o
1: Rafael? Sim, é. Eu comentei antes de, antes de começar a gravar que eu não sei se vocês uh, lembram de, desse programa que eu geralmente falo para as pessoas cara, vocês lembram do, do programa da radical chic? Cara, ah, ninguém da minha época lembra. Tudo bem que o programa não era lá essas coisas. Eu não, não achava lá essas coisas na época já. Você achava engraçado que ninguém ninguém lembrava disso. É a mesma coisa que falar em Josie e as gatinhas e ninguém na minha época lembra desse desenho. e que... as
4: gatinhas eu lembro agora do radical chic eu lembro
1: vagamente cara minha irmã que é mais velha que eu não lembra de josé e as gatinhas ela não lembra do super herói americano cara eu fico impressionado, às vezes, como eu tenho memória pra coisas imbecis.
4: Cara, mas agora você falou do radical chic, e se eu não me engano, a André Beltrão participou disso por algum tempo, pelo menos no Fantástico, eu acho era, que era ela, né?
1: Era André Bel Beltrão que era a radical chic. Isso,
4: e aí me lembrei de um outro programa que não é somente humor, mas que é um dos meus favoritos de sempre, cara. Que é Armação Ilimitada, cara. Armação Ilimitada era foda, cara. Ah, era legal,
1: cara. Não é comédia, mas era engraçado.
4: Não, porque era meio que comédia com aventura, né? Então ele tem as duas vertentes, não é só comédia, né? Tinha muita aventura também, né? Era muito, tipo, é. surreal também, antes mesmo da TV Pirata, né? Aquele humor é. bem, bem surreal, Aconteceu situações bizarras ali, o, o chefe da André Beltrão lá, o, pô, era só o chefe, né? O nome era chefe, né?
1: André Beltrão era outra, que foi, sempre foi uma comediante muito boa. Agora, de, nos últimos 10 anos, nunca, nunca mais vi nada, mas na época era muito muito boa. E a Maria Paula apresentava o Radical que era tipo um game show que tinha umas ah, agora eu tô lembrando que um que mostrava a Radical Chique que era André Doutrão. Ah,
4: agora eu tô lembrando um pouco melhor, cara. Realmente, era uma merda esse <risos> daí, né? <risos> Agora, é um programa recente, cara, recente, entre aspas, né? Que fez muito sucesso também, que eu não sou um dos maiores fãs dele. É o um Pânico na TV, né? Que ninguém, ninguém citou.
1: Cara, eu nunca, nunca fui muito fã de panique. Eu Assisti uma ou outra vez, mas não. Assistia só, só quando aparecia a Sabrina com pouca roupa e outras paniquetes. Né? Digo, digo, só quando tinha as coisas realmente engraçadas.
4: Cara, eu nunca gostei de poêndica. Mas, caraca, outro dia eu tô no, no Réveillon, cara, de madrugada, eu passei a TV e tava dando Fred em Concert. Vocês viram? Alguém viu esse programa, não?
2: Não, mas eu tô ouvindo falar disso aí.
4: Cara, era aquele Fred Mercury prateado. Um show, cara. Ele cantando com aquela voz bizarra dele, Cara. Cara, você tá brincando, né? Não, cara, é sério.
1: que é muito... é, Eu acho que eu ouvi isso, cara, um, um trechinho disso aí. Tinha uma hora que tinha uma mulher e um cara. É, os dois eu... cantavam bem pra caralho. É, eu só
4: vi no final também. Eu vi o final, eu vi as o... últimas músicas sofrem.
1: E, e, e o cara, o... e esse, é, esse imbecil é, é. se metendo no meio, destruindo a música, cara. Meu Deus do céu, cara. Até onde os caras chegam? Cara,
4: eu vi muito, cara. É muito surreal aquilo, cara. Bizarro demais. Mas sabe que eu,
5: eu me sinto burra quando... Eu, quando eu assisto Pânico na TV, né, cara?
4: Sério, eu fico olhando, tipo, mas... Como assim? Sabe? Eu não entendo. É, né? Cara, do que eu achava alguma graça daquele do Silvio e do Vesbo lá, que são tipo aqueles caras do colégio que ninguém gosta dos caras, que são chatos pra caralho, que perturba todo mundo, cara. Que tipo assim, tu nunca quer aqueles caras por perto, entendeu? Mas tu vendo o cara sacanear os outros, acaba às vezes sendo engraçado. Tinha coisas que passavam do limite. Mas é difícil também tu definir o que é o limite, né? Porque tem gente que aceita brincadeira, tem gente que não aceita. Tinha algumas situações que eles faziam que eu achava engraçado, mas o resto do programa cara, era
2: um lixo, cara. Eu nunca consegui achar. Tinha, a tem um quadro do Melhores do Mundo que, especial de Natal, que chama Jingle Bells. E, tipo, tem uma hora que o cara vira, assim, pro Papai Noel, tem tá um cara vestido de Papai Noel e fala assim, ó, oh, agora não pode mais rir, hein? Tudo bem. Aí eles chamam o Fred Mercury prateado. Pô, daí fudeu. Aí eles chegam, se perto do Papai Noel. Oh, Papai Noel! Aquele cara tá,
1: faz uma voz muito bizarra, é. cara. Cara, isso, isso me lembrou, só pra, só pra abrir um parênteses aí, isso me lembrou um negócio muito idiota que eu fiz esses tempos de, de cair nas pegadinhas de YouTube, assim. Uh, que eu entrei e tava, nem sei o que eu tava vendo, e eu vi nos vídeos relacionados assim, vejo o que o William Bonner disse no final do, do Jornal ah, Nacional.
5: Eu também caí, né?
1: Cara, daí eu fui entrar, tá, tudo bem, vou ver, né? Aí só aparece ele dizendo, boa noite. <risos> é eu genial. Eu muito genial
4: é. essa daí foi pra fechar o podcast agradecer a Gabi
5: quem sou eu que agradeço, foi muito engraçado e eu quero participar de novo
4: olha aí,
2: ó. já Quando tá se tiver. convidando que
5: para
2: é. É não tiver cara. mais ninguém por favor. ou te
5: ah, muito obrigada <risos>
2: que sacanagem
5: parei mas... eu mesmo com o senhor no Arquivo 42
4: <risos> mas então Gabi, divulga pro pessoal aí o Arquivo 42 fala sobre o que que é, do então, seu
5: jabazinho. O Arquivo 42 ele era um site sobre seriados, a gente tá no hiato, a gente tá até convocando colunistas, se você quiser ser colunista do arquivo 42, entra lá, arquivo42.com.br oh, oh, Você não sabe o ritmo que você tá <risos>
4: correndo falando isso parece. <risos>
1: Ah, agora o Thiago emissiva e vai migrar do nosso site pro site dela, vai virar agora.
7: nosso
2: leitor mais fiel. É. Vai rolar
5: uma pré-seleção,
2: que é esse. <risos> Enfim,
5: e agora ele vai, vai tratar de, de cultura pop em geral, né? HQ, música, seriado, mas sempre vai ter um, um podcast... Sim. Sobre é, vai, vai
2: virar concorrente do Areva,
5: vocês
2: estão vendo, né? Não, não,
4: não. A gente tá cedendo o Z, se você quiser levar ele.
5: <risos> <risos> a gente faz um acordo, eu te dou a Tamiris, você me dá o Z, fica tudo bem. Não, e é isso, assim. Então, né, eu aproveito até aqui, pedir licença pra vocês, pra divulgar, cara. Se você quiser, sei lá, escrever sobre música, HQ o seriado, entra lá, que vai ter o comunicado direitinho e... E aí você manda seu texto e a gente vê se dá.
2: Qual que é o site... Imitando o seu Creyson, 3M de ponta cabeça, ponto que?
5: arquivo 42.com.br.
2: Ô
1: oh, Gabi, falando sério agora, é, é verdade isso aí de trocar uma mulher pelo Z? Porque a gente
2: tá trocando, tá? Cara, você não, não conhece a peça.
5: Cara, você não conhece. Se quiser, eu troco, juro, cara. eu, juro. eu até te pago pra gente trocar. Ah,
2: é melhor... então tá, depois, depois é. em off a gente conversa.
5: Ok. É melhor
2: eu sem escrever nada do que a mina escrevendo todo dia, cara.
5: É verdade. Que horror, que é minha amiga,
2: né? Detalhe.
4: Não, mas olha só, o jabá tem que ser do jeito direito, ó. Lê aqui como é que ó. Dlábio, dlábio, dlábio arquivo 42.com.br,
2: certo? É, é arquivo, é arquivo 4, é número, né? Se não tem aquela anta que vai número. digitar 42 e é, mas...
5: Não, porque, né poder de síntese, né? E ele
4: mandou lembranças, né?
2: Não, eu não tem noção das coisas que a gente aguenta.
5: É 42, tipo, 42 42 mesmo. Então vamos lá, lá, pessoal.
4: É. Dlábio, 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 arquivo42.com.br Acesse tá? é é um aí.
0: Mulheres bonitas, mãe. É
4: Olha, o um Shazam, o Shazam tá aí, rapaz. Olha lá.
2: Voltou. Só falar de mulher, que ele quer se manifesto.
4: <risos> Só pra manter a aparência, o Capitão Gay se manifesta. Shazam, vem. Calou-se de novo. Acorda, acorda! Sim, eu tô acordado, pô. Cara, o cara tá muito grog, bicho. Boa noite, tá?
2: <risos> tá bem, tô meio... O país você tá hoje, Shazam?
1: Acho, de... Acho que o delay tá aí, hein? Acho que ele tá, tá com Chaza. um delay ali.
4: Ó, o William Bonner mandou um recado pra você, tá? É.
0: Uma boa noite.
1: Não Foi você que cara. Vai lá, vai lá.
4: Tá nem acordado, pô. Chamei durante o podcast e não falou porra nenhuma.
6: Capitei! Capitei vossa mensagem impalpável. Uhul. Gabi, prazerzão
4: Prazer todo e meu Em outras oportunidades, chamaremos, ok? Yeah. Sure, sure Vamos. Oi minha filha,
8: você diga com quem?
0: Eu quero me casar com o um padeiro
8: Com o padeiro, você não casa bem
0: Por que papai?
8: O padeiro
1: mete muita mão na massa E aí depois
0: vai amassar
1: você também
8: Ah, quero não, papai, eu quero
7: me casar Oi minha
8: filha, você
4: Ah, well, everybody said about the bird. Everybody knows about the bird. É isso aí, estamos aí,
2: pessoal. <risos> nego que achava a entradinha do prédio que só alemão ruim, né? É.
4: Sempre pode piorar. Estamos aqui com mais um momento Areva. Senhor Zeron? Eu, Sr. e ela, Seu Marcelo Soares, o cara da edição.
2: É, eu poderia estar editando, poderia
8: estar dormindo, mas estou aqui gravando.
4: É isso aí, Estamos todos, todos, todos aqui para fazer um momento e vamos começar a toda velocidade com os comentários do podcast. Yeah. Um podcast sobre making off que o senhor Marcelo Engraçadinho Soares adorou colocar nas minhas gafes, né? <risos> Cara gozado. É, eu tenho que ser o... o alívio cômico do Areva, que maravilha. Então vamos lá, vamos, vamos ver os comentários. Vai... Em primeiro lugar eu queria homenagear o Beetlejuice que está de volta ao primeiro lugar das paradas. Vamos lá, quem quer comentar, ou falar de outros comentários né? Comentários, comentários, Zenon
2: Eu, então, teu comentário é do Stark cara. Ele falou assim, pelo que andei Lendo por aí, existe um boato que a participação Do Gavião Arqueiro será uma cena Pós-créditos, tal qual foi O martelo do Thor em Iron Man 2 Porém, pode ser mera especulação ou não, um abraço Eu ia comentar isso no podcast, mas acabei não falando Mas eu também acho que Essa participação do Gavião Arqueiro Vai ser nesse lance pós-crédito mesmo Eles estão usando essas easter eggs assim, Nos filmes, mas mais com símbolos, né? Tipo o Tony Stark pegando tipo, um protótipo do escudo do, do Capitão América pra usar de, de calço lá no negócio. As coisas assim que pra quem conhece, só saber do, do que que, o que, que ele tá fazendo, o que, que é aquilo lá. Mas personagens, eu acho que é só pra cena pós-crédito mesmo. Eu, eu duvido que ele tenha uma participação no filme.
4: É, ele sempre bota alguma coisinha, né? Alguma coisinha vai ter. Não sei se do Gavião Arqueiro, mas ele sempre bota alguma paradinha pra fazer uma é. conexão.
2: Outra coisa, outra coisa. Do Hanver. Ele assim, ó, Freud não gostar do filme do Watchmen... Ok, mas gostar do filme do Constantini Você é <risos> Não é só gostar do filme do Constantini É não gostar do Chaves e ser Vascaíno,
8: cara
4: Só, cara, esse negócio de Vascaíno Olha só, você é <risos> grande de merda Um corintiano, vem falar isso aqui
8: Eu tô louco pro Flamengo jogar O próximo jogo aí pra, é, com o Vasco, é, mas né? O Ronaldinho
4: é? Gaúcho vai ganhar muito dinheiro Em cima do Flamengo e não jogar nada, hein? Pode escrever o <risos> que eu estou falando,
8: hein É bem provável mesmo Quer dizer,
4: não vai ganhar em cima do Flamengo, né Porque na verdade o Flamengo nunca paga, né Sem é. paga. Paga o salário pro
8: Flamengo. Como disseram,
2: né? Que o Ronaldinho se dispôs a ter de novo salário de 90 dias, né? Tem que 90 dias pra receber. Não entendi. Nem eu?
4: é sempre trás, três meses. Ah, sim.
2: É. <risos> Com o salário dos caras, eu passo três meses de boa.
4: Bom, depois dessa lentidão mental minha do Z que demoramos a entender a piada, vamos seguir em frente. Mais alguns, Z. Uh, não. Vini, algum comentário? a destacar?
8: Eu ia falar esse do Henver aí que o Z falou, pra falar também que eu, eu curto o filme do Constantino também, né?
4: E eu não me defendi, né? É, pois é. é. Não tem muita defesa, tá? Eu realmente não sei se o filme Constantino é uma merda. Eu sei que quando eu vi, foi sobre... Eu não tô querendo me defender, não. Mas foi sobre circunstâncias adversas, assim. Eu vi parando várias vezes e depois voltando e vai. É, eu realmente não achei o filme em si ruim, não. Se eu rever, eu posso até mudar de opinião. ver coisas toscas que eu não vi na época, mas...
8: Pra quem lê Constantino e depois vai assistir o filme, cara, é, realmente não, não tem muito a ver, não. não.
4: é o que eu falei. Como adaptação, é. Uma uma
8: merda. Mas o Sim. filme em si não é ruim. Eu cara. também não achei alguém, não.
2: Alguém aqui já assistiu uma série que passou eu acho que na Warner Channel que chama The Mentalist. Sim. Aquele cara é o Constantine, cara. Não. É, o, pode criar. o Sting é o Constantine. <risos> é que aquele, na, na, na série ele tem um estilo meio almofadinho, assim, mas tem como ter uma noção, assim.
4: Tem que dar um desconto que é o bonequinho de Cera 1, que o bonequinho de Cera 2 um, é o que fez o Superman, o Brandon Routh. Né, fazendo Constantini, que tem umas paradinhas, né? Uma arma de, de cruz, umas paradinhas assim meio.
2: E o, e o Chia Le bufa, né? Cara,
4: nem. Ele, ele faz o taxista um... isso? Que ajuda o Sim.
8: motorista isso? É, no final ele vira um é. anjo whatever lá. Ele faz o sidekick, né?
4: Eu nem lembrava que era. Eu nem pra tu ver. Quando eu vi esse filme, eu nem sabia quem era esse bufa aí. É,
8: era nada mais do que um peidinho.
4: É. Eu nem depois liguei o nome à pessoa. E, é, mas e, é, e, é isso daí, Heaven. Né, eu não achei ruim, não. Agora, porra. E você gostou do filme de Watchmen, né? É, pois é, tá bom, é, Inteligência Artificial. <risos> você, Heide, é uma inteligência artificial, Heide
8: ele achou o final poético e a, aquela atriz também a Tilda, né Zwinton, fez o Gabriel fez o Anjo e ela fez também o Nália, né boa atriz que é uma menina vamos
4: lá Marcelo algum
8: comentário eu não falei os meus ainda, cara Vai. então tem o do do, do boy aqui que ele pôs aqui até que esse podcast não ficou a merda que eu achei que ia ser Freud, estou fazendo polichinelo agora pelado vocês
4: <risos> adoram essas peladas né essas peladices essas peladeiras né?
8: Piddle Juicy também que ele comentou que é é, porra, Flávio. Barra tripla. Podcast de baking off. MDM fazendo escola de safadeza.
4: Ah, mas foi bom. Gostei. Do eu ri bastante, cara. Não... Pra quem não acompanha, deve ter achado uma merda. Mas eu ri muito, cara. De ouvir
2: as merdas que
4: eu falo e
2: não lembro. Ah, nada. Mas, mas pode ter certeza que não foi o primeiro podcast de ninguém, cara.
4: Sempre tem um que cai de paraquedas. Mara, Marcelo Soares.
2: Não, a única que eu quero ressaltar aqui é do próprio Rafael. Que ele colocou que a música da roleta do Silvio Santos, né? Que é do... A roleto lá do baú, sabe o que é aquilo? É a coisa mais assustadora que eu já ouvi na minha vida. <risos> Eu Mas comecei... é, cara. Aquela, aquela musiquinha que é a... o prenúncio de uma desgraça.
4: Não, cara. O mais foda dessa musiquinha não é isso, cara. O mais foda dessa musiquinha é que ela começa aquele, aquele troço bizarro e depois vira uma musiquinha de desenho animado da Rana Valera. Já ouviram? Já repararam como é que ela fica depois? Não. Pois é. Então ouça de novo o início do podcast você vai ver. Ela começa aquele troço bizarro e depois vira uma musiquinha de desenho animado, cara. assim, toda... O
2: podcast toca a
4: inteira? Não, no começo, porra. Só precisa ver o começo já é suficiente.
2: Vai começar aquela coisa bem alta, depois vai
4: Porra. Nada a ver, cara. Pra ser... São dois movimentos completamente distintos. Bom, queria agradecer a todos aí que comentaram. E eu gostaria de dizer ao pessoal aí que quer participar de religiões. O senhor Alex Matos, que é um leitor que quase não aparece no Areva. Todo mundo aí, o Nicodemo. É o seguinte, pessoal. A gente, não, a gente só vai fazer podcast religião quando a gente quiser acabar com o Areva. Eu já falei isso em outro ocasião. O dia que a gente fazer um podcast de cara, vai dar tanta merda, tanta merda que não quero saber.
2: O podcast sobre religião, você vai ficar engraçado se fosse um videocast com a galera reunida num ringue com armas na mão e eu provavelmente eu vou estar assistindo, não vou estar participando. Né? Então, se vocês
4: querem ver o fim do Areva,
2: sim. Ah, é, o, teve um comentário do André VV, que ele foi um dos do MDM que migrou pra cá, mas que ele não está pelado, por enquanto mas que a tia da cantina está oh, <risos> se você conhecesse a tia da
8: cantina você não ia querer isso, cara Não,
4: mas o Vini conhece e diz que ó, oh, hein Vini?
8: é, não, eu tô falando de outra tia né?
2: <risos> Mas a tia da cantina do whatever Cara, é a, é a corneta do inferno, velho É, não,
4: mas tem uma tia ali ah. Tem muita gente querendo ser sobrinho dela, hein <risos> O Alix Spickless Acha que o, que o podcast devia ser mais longo Meu Deus, Alix, Você realmente é masoquista
2: Não, ele hein? falou que a, alegria, que a alegria de ser citado no podcast É a semana dele Pra você ver que semaninha pô, de a, merda, né Olha
4: só, acabei de dar outra semana de alegria para ele nem lembrava desse detalhe
2: Que semana de bosta <risos>
4: o Leonardo Moreira também falou o quanto era estranho lá o olhar meus amigas. Eu também acho Leonardo. Não era, não era pra ter essa... Era só no primeiro, cara. Mas aí botaram essa porra de vinheta. Mas graças a Deus já era... Espero que o podcast Make Off seja a última vez que essa vida. Ou não. Ó. Oh. <risos> Vou pagar mais teu salário de edição, de editor, hein? Esse teu salário incrível que você ganha como editor do podcast Mel.
2: Duas balinhas de aí. <risos> Tá
4: bom. Por isso, precisa dar uma chupadinha. Vou começar a terceirizar o um
2: serviço. Foi que eu mandei aliciando o Marcelo aí pra, pra editar outros podcasts, cara.
4: Se vocês querem ver a edição do Z, confira o primeiro podcast. Fala! <risos> <risos> ah, é. Mas se vocês acham que tá uma merda, vamos ver como pode ser pior. Vai ser masoquista, né? <risos> Bom, assuntos da semana, senhores, já que não temos e-mails, vamos fechar a caixa de e-mails do Areva em definitivo que tá foda, hein? Nelson Rubens, o que é que só você viu essa semana aí, Nelson Rubens?
2: Ok, ok, Freud Eu invento, mas não invento Como é que o filho da puta Faz a, 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 o que o Nelson Rubens fala Só com a voz do Sombra, do Ratinho, né
4: É um combo, cara É um combo mortal, assim, cara Diga, Nelson
8: Rubens Bel Kutner usa sacola plástica para enfrentar chuva isso aí, isso mesmo que... Com a forte chuva que caiu no Rio de Janeiro Bel Kutner precisou improvisar usou as sacolas plásticas no, nas pernas e caminhou por as águas que nem Jesus
4: <risos> <risos> que nem Jesus <risos> o viagem era é o seguinte, ó na última foto tá aparecendo o Paulo José, a Marieta Severo e Abel Belcucci. Parece tipo a grande família mesmo, assim, né? Parece, assim, um, uma galera do subúrbio, assim, reunida na varanda,
8: falando sobre a vida dos vizinhos, assim. <risos> Bom, mais alguma aí, Marcelo? Notícia internacional.
2: <risos> ah, Sombra Rubens.
8: Robert De Niro, se em Photoshop e mostra as marcas da idade em ensaio. Confira com o Freud! É,
4: meu amigo, cada merda. Caraca. Ele vai participar do próximo clipe do Metallica. vão fazer uma nova versão do Enter Sandman, ele vai ser aquele velhinho
2: que aparece. E vem cá Esconderam esconderam as rugas Do, do, do Robert De Niro onde? Então eu não, não vi até hoje Essas rugas escondidas
7: Pois é Mas
4: então, e o senhor Zenon? O é? Zenon ou Stefanelli? Diga aí, as suas notícias zero. É ele,
2: não, o Freud ele, Só porque no último podcast assumiu Que tinha um namorado português que deixou ele um mês Sem sentar, ele entra nessa De que quer desmoralizar alguém
7: ah é você
4: que meio gracinha aí, que ah, eu quero ser a Iris Stefanelli. pô, tudo bem, cara, contigo mesmo
2: não <risos> fui eu, né, seu
4: puro <risos> Vai você sim, agora siga, adiante
2: Olha que aí o Stefanello no BBB Foi pega pra um alemão <risos> É, olha aí Tem a ver com o Cascal
4: Freud, seu burro, puta, hoje tu tá mais lento que... É, é Tá difícil é. hoje, hein ah, Tá foda, hein, tá foda hein? <risos> Diga aí.
8: É, tem uma história me é, meio triste aqui Que é triste pra alguns, né É a notícia de um hacker que disponibilizou Um meio pra rodar um, alguns programas no PS3 né? Alguns estão comemorando Tal, dessa quebra aqui, que pode acontecer a pirataria agora pro PS3. Foi uma puta de, um, de uma notícia que tá rodando a semana inteira aí na internet. Só que também pode prejudicar quem tem e quem não curte pirataria. Eles podem travar. Já não tem uma live boa, né, no PS3. Eles podem começar a ficar travando algumas coisas. O jogo fica mais caro. Então isso não é muito legal, não.
4: É, o jogo ficar mais caro vai ser foda, né? Porque porra, já é baratinho.
8: É, é muito caro, cara. Foda aí. É isso, né? Os caras pegam por aí, né? Começa a piratear, eles vão lá e quer foder o caboclo, né?
2: Eu faço parte do time que ia é ficar feliz.
8: É, eu não, eu não curto, na verdade, viu, cara? Fala a verdade, eu não, não, não compraria. Pro PS3, eu vou ser sincero, pro PS2 eu comprava mesmo. O meu era desbloqueado tal. Mas pro PS3 Pô, eu aí. prefiro comprar o original.
4: Eu pensei que o Vini ia falar com toda a pompa e circunstância, não, porque o Superman não faria isso. ele falava: não, pro PS2 <risos> eu pirateava
8: geral. <risos> Gravava <risos> ah, mas... no computador. É, então, cara Mas eu pegava, eu puxava do, do computador mesmo Eu não comprava de barraquinha de, de chinês, não, cara Eu não alimentava o crime é, E outra notícia que eu quero falar também É que o Paulo Coelho teve alguns livros dele agora é, Proibidos no, no Irã, né E ele tá todo cheio de mimimi agora Mandando e-mail lá pro pessoal Falando que deve ter acontecido algum mal entendido Alguma coisa e tal Eu acho que ele não tá conseguindo realizar Que o pessoal do Irã já descobriu que os livros dele são ruins, né Só deve ser por isso que eles proibiram o livro lá
4: eu entendo aí a, a preocupação dele, cara, porque eu acho que ele já não vende o suficiente no resto da porra do mundo inteiro, né? Pra se preocupar com um país só, né?
8: Então, pô. só no Irã, ele vendeu 6 milhões de cópias até hoje. Ele pô, quer vender mais o quê? Já ganhou dinheiro pro caralho, pô. Pois é, vai, vai participar de podcast no Jovem Nerd, pô. <risos> Não, pior se é no dia ele ligar pra gente aqui ou mandar e-mail alguma coisa e falar assim, ô, oh, eu queria participar lá do podcast de vocês. Vai pra caralho que ele oh, vai. a gente vai puxar o maior saco dele, sabe? ô, e
2: aí, cara? Aquela treta no Irã, pô. Fiquei é chateado com você.
8: É. <risos> oh, foda, hein, mago? Porra, fodeu.
2: Amado
4: mestre.
8: A cada um tem um mago que, que, que necessita, né, cara? A gente tem o Paulo Coelho lá, os, os ingleses têm o Alan Moore. É. Então, você vai vendo, né? <risos> eu não sei
4: como é que não tem ainda uma seita de seguidores do, do deus Alamur, Alamur
2: deve ter, por sinal, não sei se vocês viram saiu notícia de que vão um autor britânico vai fazer uma compilação análise sobre todas as obras dele, do Alamur
4: ah, que então sim, a... sobre sim parece que ele teve acesso ao próprio Alamur né, Pegou várias entrevistas ah, dele é. e, e teve acesso a ele mesmo para poder Comentar sobre as obras e tal. Não sei se vocês viram também, cara, um post do triplo muito legal que teve essa semana lá no, no MDM, que ele postou o documentário do Mindscape of Alan cara. Ele viu num site aí, no, no sitezinho
8: aí. Ah, tem... o, como é que chama mesmo? É um. É engraçado é, o nome. Mamão, do... Uma mão, uma, uma lava mão, lava a outra. Submundo, né? Uma mão, lava a outra,
4: uma <risos> porra assim. Né? <risos> e aí depois ele postou lá no MDM. Bom, espero que eu
2: realmente
8: poste. Né? Bom, deixa
2: eu falar. Mais algum?
8: Tem uma notícia bombástica aí. Saiu um pôster francês do filme do Thor. O, Manda... Vini, o Vini tá fazendo a cobertura completa do. Do Thor, né? O é.
4: Vini é a própria Paquita do Areba.
8: Eu, eu tô de... pra fazer um pôster do Thor, cara, desde 2008, cara, no, no blog lá, eu não fiz até hoje, né?
2: Olha, o pôster do Thor é exatamente igual a todos os outros que eu vi antes.
4: Não, não não, não não. Ele tá com mais cara de mimizento do que nos outros, cara.
8: É a foto tirada de outro ângulo. Ele tá pensando, cadê meu capacete, porra?
7: É
2: cadê meu capacete <risos> <risos> com Ashton Kutcher você não é igual a todos
8: os outros ele é francês
2: Tá mais viado do que o dele. Mas por que fala que é francês? Não tem
4: nada aqui. Já... É, Tá bom pra você?
8: Le Thor. Tô
2: vendo escrito Thor aqui.
4: Porra, mais <risos> cego do que eu que sou velho. Porra, embaixo da data aí, sua mula. Tá escrito lá, ó. Thor-lefilme.fr
2: Como que é o site?
4: Ah, abaixo. <risos> então é, senhores. É isso. Esse foi o podcast de hoje. Até semana que vem. Bravo!
2: Cara, esse delay vem fudendo com a gente. porque que tinha um vizinho meu que chamava Delay, você acredita? Vai reclamando.
5: Eu, então, eu tenho um falando. amigo chamado e-mail.
2: Ah, eu já tive uma colega chamada Tecla.
5: Não, cara, tu não tá entendendo. Meu amigo
4: realmente chama e-mail.
1: Não, minha amiga realmente chamava Tecla.
2: Mas com não. Um hífen e tudo? <risos> <risos>
4: Não. É, eu tenho eu um quero... amigo que se chama Keyboard Wireless, porra Vocês <risos> estão <Se risos> tá falando, cara
2: Tinha uma mina que Um estudava... é
4: delay, o outro é e-mail É tecla, porra,
1: mas... Não, mas é verdade, é verdade Ela estudou, ela fez biologia comigo A tecla, todo mundo conhece a tecla Aqui da cidade
2: <risos> Eu conheço, <risos> eu, eu <risos> vi botando o dedo na tecla <risos> Tinha uma, uma senhora De uns sim, 60 anos Que fazia curso de desenho comigo E chamava Bucetildes,
4: Piada, te velho. juro Oi.
2: Mas a Gabi não sabia e eu escolhia
4: também não. velha. Eu ainda te acho podre.
7: Acabou, né? Então toca a travessia, toca. Já me fiz a
1: guerra por não vida. Nessa...